0: 최강 시사. 네, 미국으로 유학을 온 이라크 기자와 올해 대화를 한 적이 있었는데요. 이 친구의 고민은 이라크로 돌아가면 친미주의자로 낙인 찍혀서 언제 죽을지 모른다는 것. 그렇다고 남아서 계속 공부하는 게 이라크의 진정한 독립에 도움이 될것 같지도 않다는 것이었습니다. 아프가니스탄의 수도 카불이 탈레반에 의해 점령됐죠. 아프가니스탄은 근대 이후 100년 넘게 차례로 영국, 소련, 미국에 침공을 받거나 식민지가 됐던 나라입니다. 그렇다고 탈레반 원리주의자들이 이끌 나라가 자유롭고 평등하리라고 보는 사람들은 거의 없을 겁니다. 여러분이라면 어떤 역사를 선택하시겠습니까? 독재지만 외세가 없는 나라? 좀 자유롭지만 사실상의 식민지인 나라 네, 안녕하십니까 8월 17일 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경영 기자고요 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 차면 짧은 문자 50원 기본자 100원이 드는샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 합당 결렬 선언한 국민의당 입장, 국민의당 안혜진 대변인 통해서 들어보고요. 2부에서는 계속되는 국민의힘 이준석 대표와 윤석열 후보 캠프 간 갈등에 대해서 윤석열 후보 캠프의 입장 들어보겠습니다. 정점식 캠프 공정과 상식 위원장 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 아, 네. 제가 오프닝에서도 말했습니다만은 오늘 어제 저녁 오늘 아침 저 TV 화면 보신 분들은 깜짝 놀라셨을까요?
2: 탈레반 대변인이 음. 아프간에서 전쟁은 끝났다 이렇게 선언을 했는데요. 시민 수천 명이 아프간을 탈출하기 위해서 공항으로 몰려들었거든요. 네. 영상 뭐 인터넷에서 영상도 지금 많이 공유가 되고 있는데, 에, 미군 수송기라든가 이런 지금 민, 민항기는 물론이고요, 항공기가 활주로에서 이륙을 못 하고 있습니다. 활주로를 떠나려고 움직이고 있는데, 네. 거기에 그냥 올라타더라고요. 들었습니다. 실제로 그 어떤 외신이 찍은 영상을 보면은요. 미군 수송기가 이륙을 했는데 거기서 떨어지는 그런 장면도 지금 나오고 있고요 그리고 공항 경비를 미군이 맡았거든요 음. 워낙에 많은 인파가 몰려드니까 이걸 뭐 제지하는 과정에서 그 경고 사격을 했다고 하는데 제지하는 과정에서 뭐 최소한 일곱 명이 숨졌다 이런 보도도 계속 나오고 있습니다 일단 아프칸인들은 억압적인 공포 정치가 좀 재현이 될 것이다 이걸 가장 두려워하고 있고요 특히 반여성 정책이 부활할 것이라는 그런 공포가 좀 나오고 있는 상황입니다. 그렇죠. 그 사람들은 그게 종교인데, 예. 그렇죠. 이게 아무래도 탈레반들은 이 신정일치의
3: 그런 신정국가를 만들어야 된다고 주장하는 사람들이고 어떤 합리적이고 이성적인 어떤 정책이나 이런 것들은 오히려 이제 해약을 가져온다고 주장을 해왔기 때문에 음. 그러한 정책이 부활할 것이고 아프가니스탄은 상당히 이제 다시 암흑 속으로 들어갈 것이다 이런 우려를 지금 갖고 있는데 그래서 미국이 결국 이렇게 철군한 거에 대해서 미국 국내외에서 이제 여러 가지 비판들이 이제 나오고 있습니다. 그래서 미국 내에서는 바이든 대통령에 대해서 과거에 이제 베트남 전쟁에서 이제 철수할 때처럼 그때와 같은 일이 또 다시 일어난 것이다라면서 공화당이라든가 이런 쪽에서 비판의 날을 세우고 있고 민주당 지지자 일각에서도 결국 이제 아프가니스탄의 그한 이제 여성 인권이나 이런 것들을 미국이 저버린거 아니냐 이런 비판을 또 하고 있는 상황이고 음. 미국 외에서도 예를 들면 뭐 중국, 러시아 그다음에 원래 미국과 외교적으로 적대했던 나라들이 거봐라. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 미국 음. 외교적으로 믿을 수 있냐. 근데 이게 미국 입장에서는 아프가니스탄에 영원히 주둔할 수가 없었던 것도 또 사실입니다. 그렇죠. 원래 아프가니스탄하고 이제 탈레반하고 전쟁을 시작한 게 어제도 말씀드렸지만
0: 9.11 테러 때문에 그랬다 그렇죠. 그
3: 9.11 테러 이후에 오사마 빈라데는 숨겨졌다. 이걸 빌미로 해서 계속해서 이제 대립구도가 이어져 온 건데
0: 그 2011년에 오사마 빈라데는 사살을 한 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
3: 사살을 했기 때문에 그때 사실은 발을 뺐어야 되거든요. 음. 근데 그때 발을 뺐으면 바로 오늘과 같은 일이 벌어질 것으로 예상됐기 때문에 그렇기 때문에 시간을 벌고 아프가니스탄에 제대로 된 정부군을 만들고 정부를 구성하고 이걸 마무리하고 이제 철군해야 된다는 게그 당시 오바마 행정부의 입장이었던 거죠. 그리고 아프가니스탄에서 계속 전선을 유지할 필요가 없는 게 중국하고 이제는 대립구도가 계속 커질 것이기 때문에 이젠 중동하고는 중동에서는 좀 발을 빼고 싶다라는 게 그때도 이제 유지가 됐는데. 근데 이 결국은 제대로 된 정부를 만들지 못했어요 미국이. 정부가 오히려 부패했고 이 정부군에 투입한 물자들이 다 지금 이제 이 탈레반을 비롯해서 지방 군번들로 다 빠져나가고 있다. 결국은 이 점에서 실패했기 때문에 철군할 수밖에 없는
2: 상황으로 사실은 내몰려 왔다는 게 진실인 것 같습니다. 단기적으로는 이 바이든 행정부가 탈레반 장악 능력을 굉장히 과소평가를 했던 것 같고요. 그리고 아프간 정부 군대를 너무 과신했는 나머지 이 탈레반이 수도 카불에 입성하는 그 시기 자체로 굉장히 좀 오판한 측면이 하나 있는 것 같고 그리고 지금 장기적으로는 원래 평화적 정권 이양을 하려고 했었어요 미군이. 근데 2016년에 이 탈레반 지도자 만수르가 미국 공습으로 사망을 해버립니다. 나름 네. 여기 실용주의적인 어떤 인물로 평가받던 인물이었는데 음. 이게 사망을 하면서 평화적인 어떤 정권 교체를 놓친 그런 상황이 됐고요. 그리고 이제 가장 큰 패착은 트럼프 전 대통령이 이 돈이 아깝다면서 철군을 서둘렀거든요. 그러니까 아프간의 가뭐 평화적 정권 이양이라든가 평화유지 이런 거는 트럼프 대통령이 별 관심이 없었습니다. 그러다 보니까 지금 여러 가지 종합적으로 오판한 측면이 좀 있는 것 같아요. 그니까 이게 또 아프가니스탄 내부의 상황이 워낙 어렵습니다. 왜냐하면 지금
3: 이제 이 서구 언론 또 우리도 그렇고 이제 아프가니스탄 이 주민들의 어떤 인권 이런 것들이 우려가 돼서 앞으로 탈레반정 탈레반 정권에 대해서 불안감을 느낀 시민들이 이제 지금 탈출하고 있다 이제 이렇게 보는 시각인데 이런 측면이 분명히 크지만 또 한쪽에는 이른바 종교 갈등 지역 갈등 민족 갈등이 지금 있거든요 예. 탈레반이 상징하고 있는 탈레반들이 자기들이 대변하고 있다고 주장하는 지역과 민족이 있고 예. 지금까지 이 아프가니스탄의 친미 정권을 구성해왔던 그 사람들이 속한 또 지역과 민족이 또 있는 거예요 그래서 이 둘의 충돌까지 이제 이어지고 있는 것이기 때문에 그러니까 한쪽이 정권을 잡았으니 다른 쪽에서는 탈출하겠다 이렇게 나오고 있는 상황이기도 한 거거든요. 그렇죠. 대단히 복잡한 문제인데 미국이 이런 여러 가지 복잡한 문제를 조율할 정도로 이 아주 멀리 떨어져 있는 나라에 대해서 음. 아주 종합적인 그런 지배력을 통치력을 행사하지 못한 게 근본적인 원인이라고
2: 봅니다. 제가 어제 오래전에 예매해뒀던 음. 모가디슈라는 영화를 봤거든요. 똑같아요 상황이? 오후에 그 영화를 보고 저녁에 저녁 뉴스를 보는데 똑같더라고요 <웃음> 깜짝 놀랐습니다 진짜 예 네. 근데 저는 이런
0: 뉴스 접할 때마다 한국이 정말 축복을 받은 나라구나 또는 어제
4: 우리 감사하고 우리, 살아야 한다 그러,
0: 그, 그러니까 우리 할아버지 아버지 세대들이 그래도 정말 이 나라를 잘 이끌었다 네. 그런 생각은 들어요 이 그런 측면에서는 한국은 정말 축복받은 나라예요.
2: 애국자세 예. 네. 아니, 어제 그 얘기를 또 한참 했습니다. 예. 예. 영화와 저녁 뉴스를 보면. 대단한 겁니다.
0: 45년 네. 2차 세계대전 이후에 이렇게 된 나라는 정말 희귀합니다. 예. 안철수 국민의당 아, 대표가 합당은 안 되겠다.
2: 결렬을 선언을 선언을 했거든요. 합당 추재인 의사를 밝힌 지 5개월 만인데요. 음. 그러면 독자 출마 쪽으로 가닥을 잡은 거냐. 이건 아직 불투명합니다. 일단 가능성은 열어뒀는데 일단 현재로서는 안철수 대표가요. 국민의힘에 들어가서 자신보다 앞서는 그런 국민의힘 후보들하고 경쟁을 하는 것보다는 차라리 국민의힘 바깥에 있으면서 독자 행보를 하는 게 훨씬 더 유리한 것으로 이렇게 판단을 하는 것으로 보이고요. 그렇다라고 한다면 밖에서 누구랑 연대를 할 것이냐 언론들은 김동현전 경제부총리를 가장 유력한 인물로 지금 꼽고 있는데요 음. 일단 김동현전 부총리와의 연대 가능성도 열어두긴 했습니다만 물어는 봤을까요? <웃음> 열어두긴 했습니다만 이걸 하려면요 은 어찌됐든 이 국민의당은 한 가지 손을 좀 봐야 될게 있습니다 당헌당규를 일단 좀 개정을 해야 돼요 왜냐하면 대선 1년 전에 선출직 당직을 사퇴하도록 이렇게 규정이 되어 있거든요 이 문제로도 문제를 손질을 봐야 되기 때문에 안철수 대표는 여러 가지로 좀 고민이 좀 많을 것 같습니다. 그러니까 이게 간단한 계산입니다. 윤석열 전 총장이 국민의힘
3: 밖에 있었으면 그리고 국민의힘 내에 유력 대권 주자 지지율이 높게 나오는 사람이 없었으면. 안철수 대표가 들어가서 사실 국민의힘 후보가 된 다음에 그 다음에 예를 들면 밖에 있는 윤석열 전 총장이라든가 이렇게 단일화 구도나 이런 걸 만들 수 있었던 거죠. 애초에 계산은 이전까지 이준석 대표 탄생하기 전까지의 계산은. 근데 지금 상황은 그렇지 않지 않습니까? 지금은 그런 상황이 아니기 때문에 다시 이 계산을 뒤집는 것이죠. 그래서 애초에 재보선 국면에서는 합당 어떤 조건이든 합당을 하겠다고 라 얘기를 했지만 지금은 상황은 달라졌기 때문에 이 제3지대에서 그러면 뭔가 뭔가를 시도해 볼 수밖에 없는 그런 상황이 또된 건데요. 근데 이게 뭐, 각자의 계산이 있겠습니다만, 결국, 야권의 어떤 대선 전략에 어떤 영향을 미칠 것이냐. 지금은 이제 야권 통합이 상당히 뭐 어려워졌다는 점에서 비판도 많고 하지만, 결국은 제3지대에 뭔가가 포스트가 있는 상황에서, 마지막에 이제 후보 단일화를 하고 뭐 이렇게 하는 방식이 이 그림을 잘만 만들면 또 정권 교체의 가능성을 높일 수도 있다. 이런 얘기도 국민의힘 내부에서는 나오거든요. 그래서 이게 앞으로 어떻게 되느냐. 얼마나 제3지대의 안철수 대표가 자리를 잘 잡고 거기서 뭘할수 있느냐. 이게 중요한 포인트가 될것 같습니다.
0: 그냥 정치는 생물이라는 게 시간에 따라서 계속 변하지 않습니까? 그렇습니다. 지금 여름인데 겨울쯤 그러면 다시 이야기가 나올 거란 말이죠. 그렇죠. 합당이든 단일화든 네. 뭔가 이야기가 나올 텐데 그때 여전히 지금 가지고 있는 지지율이라고 믿어지는 4, 5%가 있으면 있으면 혹시 뭔가 될지도 몰라요. 숫자는 변하는 겁니다. 예, 네. 네. 숫자는 근데 변하잖아요. 그렇습니다. 사람의 마음은 변합니다. 결국에는 안철수 대표. 이거 어떻게 그럴 수 있니
2: 그럴 수 있어요. 네. <웃음> 안철수 대표의 지지율이. 네. 결국에는 핵심인 거죠. 그죠 특히 예. 특히
3: 정치는 오늘 산수와 내일 산수가 완전히 다릅니다. 음. 내일 되면 우리는 또 다른 얘기를 하고 있을 겁니다. 예. 네. 그거는 국민 마음이에요. 진짜. 그렇습니다.
0: 유권자 마음이기 때문에 근데 국민들이 얼마나 이 상황을 납득할 수 있을지는 국민의 당이나 국민의 힘이나. 서로 정치를 잘 아는 수밖에 없는 거죠. 네. 예.
3: 그러니까 오늘은 대체적으로 좀 비판 여론이 많은데, 음. 그래서 앞으로 어떻게 하느냐, 이게 음. 이제 중요한 거죠. 국민의힘 같은 경우는 계속 삐걱거립니다. 이준석과
0: 윤석열 후보 캠프. 오늘이 분수령이 될것 같습니다.
2: 예. 최고위원회의가 열리는데요. 내일로 예정된 대선주자 경선 토론회를 정책 발표회로 대체를 할지, 아니면 이 서병수 경선준비위원장을 선거관리위원장으로 임명할지 이걸 두고 아마 이준석 대표와 다른 최고위원들 간에 아마 격론이 좀 예상이 되고 있는데요.
0: 선거 관리 위원장으로 임명하는 사람은 누구 누구예요? 어떤 절차를 통해서 임명이 되는
2: 거예요? 결국 예. 대표가 인사권을 행사하는 것이최고 그렇죠. 예.
3: 최고위에서 그것을 이제 추인하고 나 의결하는 것이죠 예. 예. 근데 지금 그 문제를 둘러싸고 결국 지금 서병수 경선 준비 위원장을 예. 선관 위원장으로 하겠다라는 게 이준석 대표 뜻인데 음. 왜냐하면 지금 언론에 보도된 걸 보면은 지금 이제 민 기자님이 설명해 주신 대로 토론회는 이두 차례 하기로 한걸한 한 차례로 축소를 하고 그다음에 이 선관위 체제로 빨리 넘어가는 방안을 어쨌든 이 수용하겠다 대신에 서병수 경선 준비 위원장을 선관 위원장으로 하는 것은 동의해 달라. 이게 이제 이준석 대표 입장이라는 거예요. 네. 그러면 이게 얘기가 어떻게 되냐면 구도가 오늘 굉장히 이준석 리더십에 대해서 비판이 많을 거거든요. 오늘 최고위에서. 이 윤석열 전 총장하고 갈등 구도가 커져갖고 윤석, 이 유력 후보의 경쟁력이 떨어졌다는 점. 음. 그 다음에 안철수 대표하고 협상을 계속 갑질하듯이 해서. 네. 물론 갑질하듯이 안 했으면 됐겠느냐. 그건 의문이긴 한데. 어쨌든. 갑질하듯이 해서 결국은 이제 합당이 어그러졌다는 거. 이두 가지를 가지고 이준석 대표 리더십 결국 불안했다. 반성해야 된다. 이 얘기 막 나올 겁니다. 그런데 그 결론 뭘 가지고 그러면 최종적으로 뭘 가지고 싸우는 거냐 선관위원장이 누구한테 유리한 인물이 되는 것이냐 이거 가지고 이제 싸울 거거든요. 그러면 이게 국민들 눈에 어떻게 비칠까 이 점에서 사실 이준석 대표가 선관위원장을 이 사람으로 하자라고 지금 얘기를 하고 있는 게 오판일 수 있다 저는 약점이 될 수도 있다 이렇게 좀 생각이
2: 됩니다. 근 그런데 이게 만약에 결론을 못 내면 음. 이준석 대표가 결국에는 표결에 붙일 거다. 이런 전망도 나오거든요. 최고위에서? 최고 위원회가 네. 최고 위원이 5명이고요. 예. 대표, 원내대표, 정책 위의장 요렇게 이제 표결을 할 수가 있습니다. 예. 그럼 만약에 이제 대표를 빼고 4대 4가 나오지 않습니까? 아, <웃음> 그러면, 그러면 대표가 결정하요 이준석 하고요. 대표가 결국에는 캐스팅 보트를 쥐게 될 수도 있는 거죠. 게다가 만약에 근데 이준석 대표 마음대로 되지가 않는다면, 의도대로 되지 않는다면, 리더십의 타격을 받는 받는 거죠.
0: 그러네요. 취임하고 별로 안 돼서, 예, 몇 개월 되지도 않았는데.
3: 지금 갈등구도의 한 축이 분명히 그 점이 있어요. 이준석 리더십 뭐, 리스크 뭐, 여러 가지를 얘기하지만, 결국 이준석 대표가 있는 상황에서, 더 지지율이 높고 정치적으로 강한 캐릭터인 윤석열 전 총장의 이제 상당수 지금 중진들이 지금 힘을 싣고 있기 때문에 음. 결국 이준석 대표가 대표 역할을 하는 거에 대해서 여러모로 이제 의문이 있고 오히려 이제 앞으로는 대선 후보가 중심이 되는 그런 당의 운영이 이루어질 수 밖에 없지 않겠습니까? 대선으로 가까이 갈수록. 그러면 일도
0: 이준석과 윤석열이 화합하는 모습이 국민의힘한테는 최고의 최상의 시나리오 아니에요? 그게
3: 그렇죠? 최적의 조건이죠. 그렇죠? 그래서 그게 있어야 지금 중도 확장력을 할 수가 있는데 오히려 예. 둘이 싸우고 이 둘이 싸우는 과정에서도 어떤 중도적인 메시지가 나오지 않고 방금 음. 말씀드린 선관위원장 누구로 하느냐 경선 누구가 누구에게 유리하게 되느냐 이 사실 국민들이 볼 때는 무슨 밥그릇 싸움 뭐 이런 얘기 비슷한 것처럼 느껴지거든요. 그렇죠. 중도 확장은 당분간은 좀 기대하기 어려울 것 같습니다.
0: 본인들의 이익 계산만 하는 것처럼 그렇게 느껴지는 것 같고 명 경락대전, 이 더불어민주당 대선 후보들도 계속 피곽거리기는 마찬가지네요.
2: 그러니까 예. 막 칼럼니스트 황교익 씨를 경기공간공사 사장 내정을, 내정을 하지 않았습니까? 예. 이것 때문에 계속 지금 논란이 불거지고 있는데요. 여러 가지 뭐 이렇게 각캠프에서 입장을 내놓긴 했습니다만 인사추천위원회 서류 심사를 거쳐서 황내정자를 포함해서 세명이 추천이 됐다. 그래서 절차적 과정에 문제가 없다라고 하는 게 이재명 지사 측의 입장인데 근데 이낙연 캠프라든가 다른 후보 쪽에서는요 원래 사장 공모 자격이 2018년에는 뭐 관련 분야에서 일정 기간 근무한 공무원이나 교수 박사학위 소지자였는데 갑자기 그 규정이 올해 대외적 교섭 능력이 탁월하신 분 등의 기준으로 바뀌었다 음. 결국에는 이게 황교익 사장 내정 염두에 두고 바꾼 것 아니냐 이렇게 의혹을 제기하고 있는 그런 상황입니다. 근데 그거는 이제
3: 이 규정을 바꾸고 이런 거는 이제 어 황교익 뭐죠 황교익 씨를 뭐 애초에 이 훨씬 이전부터 뭐 마음에 두고서는 그 규정을 바꾼 건 아니기 때문에. 음. 그런 의혹 제기는 이제 좀 여러모로 어려울 것 같은데 어제도 말씀드렸듯이 결국 전문성 이, 이 직무 적합성을 어떻게 설명할 거냐가 사실 관건이거든요 네. 예를 들면 이전에 관광공사 사장들은 그러면 경기 관광공사든 한국 관광공사든 전문성이 있는 인물들이었냐 뭐 그렇진 않습니다 하지만 그렇다고 해서 지금 임명하는 사람들도 전문성이 없어야 되냐 뭐 그건 아니지 않습니까 똑같죠 그래서 네. 이걸 어떻게 설명하느냐인데 근데 네. 이재명 캠프 측에서 이걸 설명하는 논리가 제가 볼때 대단히 궁색하고 빈약해요 예를 들면 음. 현근택 대변인 라디오 이 여기 나와서, 예. 네, 어이 관광의 이 관광의 절반은 솔직히 먹는 것이다. 음. 따라서 먹는 것 전문가인 황교익 씨를 뭐할수 있다 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 예. 먹는 게 절반. 저도 잘 먹습니다. 그러면 그렇죠. 네, 저도 예. 먹는 거에 대해서 잘 얘기할 수 있는데
4: 음.
3: 이게 누가 들어도 사실은 빈약한 설명이잖아요. 전문성이 음. 설명이 안 되잖아요. 예. 그럼 사실은 부적합 인사인 거죠. 인정해야 된다고 봅니다. 저는.
2: 그래서 이낙연 캠프에서 그러면 차라리 경기 맛집 공사로 간판을 바꿔라 이렇게 비판을 했는데요. 오늘 이게 또 토론회가 있거든요. 예. 아마 이 문제가 굉장히 주요 쟁점으로 부각이 될 겁니다. 맛집 공사는 있,
3: 있으면 좋을 것 같아요. 네, 맛집 많이 알고 싶은데. 네. <웃음> (웃음) 근데, 황규익 씨가 그 전에
0: 이재명 지사를 옹호하는 발언을 안 하고, 안 하고, 그리고 그냥 순수한 맛평론가였다면, 그러면 그 관광공사 사장, 그거는 뭐, 이런 정도의 논란은 없었을 것 같아요. 제 생각엔. 근데 맛과 관련해서는 뭐
3: 맛이, 맛이 문제가 아니라 그 지금 이제 이낙연 캠프 측에서 주장하는 것처럼 예. 경기 맛 공사면 뭐 그럴 수 있는데 예. 관광 공사라는 게 관광이라는 것에 대한 어떤 뭐또 접점이 예. 있으면은 예를 들어 설명이 될 수가 있겠는데 예. 그렇지 않은 상황이기도 하거니와
0: 이재명의 측근이고 아군이라는 게 문제가 되는 거 아닌가요? 그리고 그거 그것, 예.
3: 그것, 그것을 이제 놀, 그것이 음. 논란이 되고는 있지만 음. 근데 사실 엄밀히 말하면 그런 것이냐도 좀 의문이기도 하고 또황교의씨 자체가 대단. 히 논란이 많은 인물이어서 사실은 벌어지는 논란이기도 합니다. 그러니까 황교익 씨라고 그러면은 음. 그 동안 이제 여러 가지 뭐 여러 가지 논란들이 있었어요. 인터넷에서도 지금 굉장히 거부 반응이 많이 일어나고 있는데, 그렇죠? 거부를 하는 이런 여론이 있으니까 사실 이 문제가 더 부각시키는 거고 문제를 부각하는 거죠.
2: 적절성 논란 이거 이전에요. 음. 왜 굳이 황교희 그렇죠. 씨를 이 질문에 대해서. 그러니까요. 예. 어, 이 지사 측에서 제대로 지금 답변을 못하는 게 가장 문제인 것 예. 같아요. 그러니까 제가 보기에는 측근
0: 논란인 것 같아요. 측근에 대한 보 보훈 인사 이게 가장 큰 논란의 핵심이고. 왜냐하면 음식이나 맛이나 뭐 이런 것들은 관광공사 사장이 될 수도 있어요. 아, 음식, 제, 음식으로? 네. 아니, 아니, 그거는 어떤 분야든 간에. 그게 가령 무슨 고위 관료들이 경기 관광공사 사장이 쭉 됐더라고요. 근데 그분들의 전문성이 뭐가 있는지는 저는 모르겠어요. 음. 그러니까 계속 어떤 다른 다양한 시민사회 분야에서 전문가를 선발하는 그런 원칙은 저는 좋다. 네. 그러나 그걸 굳이 측근을 안 치는 거는 잘못됐다. 네, 측, 측근인지는 네. 잘 모르겠어요. 저도
2: 잘 모르겠어요.
0: 네,
3: 황교익tv라는 유튜브 채널에 이재명 지사가 나온 적이 있고 네. 황교익 씨가 뭐 여러모로 이재명 지사의 뭐 여러 논란을 약간 좀 옹호해준 측면은 있지만 알겠습니다. 그렇다고 해서 측근이 되는가? 저는 최경영의 측근이지만 예. 네 하지만 최경영 비판도 많이
2: 합니다. 측근 아닌 마, 것 같은데요? 측근은 <웃음> 아닌 것 같아요. 마무리해야 아, <웃음> 될것 같아요. 복심인가? 복심. 예. 예.
0: 뉴스언 박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 예. KBS 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다.
5: 네 시각 출근길 교통정보입니다. 월요일 같은 화요일인데요. 출근길 발걸음은 무거워도 안전만은 꼭 챙겨주셨으면 좋겠습니다. 서울 시내 올림픽대로 공항 쪽으로 성수대교 부근에서 사고가 있었는데요. 암사대교에서 동구대교 쪽으로 45분 이상 걸리겠고요. 동작대교에서 한강대교 쪽으로는 고장 난차 여파를 받고 있습니다. 잠실 방향 방화대교 부근의 사고도 처리는 됐는데, 행주대교에서 한강대교 쪽의 이동은 더 어려워졌습니다. 경부고속도로 서울 쪽입니다. 수원 부근에서 정체구 금토분기점에서 반포 쪽으로 답답합니다. 부산 쪽으로 가신다면 한남에서 서초, 신갈에서 수원 그리고 동. 현에서 남사 부근까지 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰.
2: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
0: 네 어제 국민의당 안철수 대표가 국민의힘과의 합당 결렬을 공식 선언했습니다 합당 중단을 선언한 이유 향후 계획에 대해서 국민의당 안혜진 대변인과 자세한 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요 대변인님
1: 네 안녕하세요 안혜진입니다 예,
0: 안철수 대표가 국민의힘과의 합당 논의를 중단하겠다 당과 사전에 협의가 이건 되고 발표를 한 거겠죠?
1: 네뭐 그간 합당 과정을 거치면서 여러 당원들과 지지자분들의 다양한 의견들이 충분히 전달되어서 왔었고요. 네. 당 내부에서도 합당 찬반 의견들이 테이블 위에 올려졌었습니다. 음. 네, 뭐 그동안 조직에 하나의 목소리만 있는 것은 아니지 않습니까? 네. 결국에는 책임 있는 공당 대표로서 최종 결론을 그 내어야 하는 숙명은 안철수 대표의 몫이었고요. 그래서 그간 숙고의 시간을 힘들게 보낸 끝에 뭐 어제 최종 합당 논의를 중단하겠다는 결론에 도달한 것이죠.
0: 합당 논의를 중단한 이유가 뭔가요? 정확히.
1: 어, 제가 보기에는 가장 중요한 이유는 예. 어, 국민의힘의 그동안의 태도를 이뤄보면 태도. 당대당 합당이라는 그민명 아래 소수정당 하나를 그냥 흡수시켜서 그냥 몸짓만 부풀리려는 그런 모습이었어요.
4: 음. 그런
1: 정권교체를 위한 시너지는커녕 오히려 제3의 중도 실용정당 하나 사라지게 하고많은 그런 마이너스 합당이 될 거라는 여론들이 강하게 쏟아져 나온 까닭입니다.
4: 예. 예.
1: 뭐 국민의힘이 인식하고 있는 합당의 그 중요성과 무게가 저희의 생각과 온도차가 많이 있었고요.
4: 의원
1: 예. 음, 확장은커녕 뭐 저희 지지자들까지도 이탈할 수 있다는 그런 우려감도 커졌고 처음 또조용그 대표 권한대행과 함께 교감했던 그 당대당 합당식이 아니라 합도합 흡수 합당식의 그런 모양은 결코 정권 교체에 도움이 되지 않을 거라는 그런 판단이 들었습니다. 네. 그런
0: 설명과 더불어서 이준석 당 대표와 안철수 대표가 좀 겉보기에는 사이가 좀 별로 안 좋은 것처럼 보이잖아요.
4: <웃음> 네. <웃음> 뭐
0: S인지 노인지 답하라. 뭐이 이 여기에 관해서 굉장히 강압적으로 느껴진 것처럼 이제 안철수 대표도 말하신 바 있는데 이런 부분들. 그당 대표들 사이에 어떤 불협화음이나 긴장 관계 이런 게 영향을 미쳤을까요? 어,
1: 네, 지금 그러니까 그 생각해봐도 사실 이준석 대표께서 뭐 예순지 노인지만 답하라라고 하는 그런 그래 상식적이지 않는 태도는 지금 생각해도 저는 이해가 좀안 되는데요.
4: 네. 여러
1: 발언들에서. 그 합당 상대에 대한 인식이 지극히 하찮은 대상처럼 여기는 듯하고 또 태도도 진정성이 없어 보였던 것으로 비춰져서요. 저희 합당에 대한 저희 당의 의지를 꺾어버린 셈이었고요.
6: 네. 어찌
1: 보면 처음부터 합당에 반대 의사를 내비쳤던 우리 당내 한 10% 안팎의 당원들에게 이신석 대표께서 그 반대 명분을 선사한 셈이 된 겁니다.
4: 그렇군요. 네.
0: 그 안철수 대표는 이 합당 논의 중단 선언을 하면서 새로운 변화의 길을 가겠다라고 밝혔습니다. 이건 네. 새로운 변화의 길은 뭘까요?
1: 어 일부에서는 뭐 독자적인 후보로 대선 후보로 나서는 거 아니냐 이런 예. 말씀도 하는데요. 어 안철수 대표는 물론 저희 당내 지도부 그 누구도 내년 대선 출마 여부에 대해서 그한 차례도 논의한 바는 없습니다. 예. 물론 외곽에 있는 일부 지지 세력들의 뭐 강력한 출마 요구는 뭐 있었지만. 안철수 대표가 그동안 기필코 합당을 통해서라도 정권교체의 그 발판은 마련 하겠다라는 강한 의지를 보여오신 분이였잖아요. 네. 그래서 당내에서는 그 누구도 대선 출마에 대한 섣부른 얘기를 아직까지 꺼내지는 않은 것으로 생각하고 있습니다.
0: 그런데 그 명분이라는 게 어제 국민의힘 성일종 의원도 그 이야기 하시던데 네. 어, 서울시장 나오면서 네. 대통령 후보는 출마하지 않겠다. 당락에 네. 관계 없이 네. 이런 말씀을 하셨잖아요.
4: 아, 어,
1: 네. 그러니까 당락에 관계 없이 출뭐 출마, 출마를 안 하겠다는 그런 말은 정권 교체에 대한 그 강력한 요구가 있었기 때문에 의지가 있었기 때문에 하신 말씀입니다.
4: 그런데요? 네. 정치라는 네.
1: 게뭐 말씀하신 대로 여러 가지 정치는 하나의 생물이다라고 말씀하시는 그 취지가 예. 수없이 많은 국민의 힘의 모습이라든가 이런 것들이 변화되어지고 나아지고 발전해가는 모습이 아니라 후퇴되어지고 그런 상황이라면 누구든 나서야 된다는 생각을 국민들은 하고 계시거든요. 예. 그런 상황에서 여러 고민이 많으신 거죠.
4: 예. 또 가정, 뭐 예. 예.
0: 말씀하십시오.
1: 아네. 가당이 이제 뭐 중단되고 하다 보니까 많은 시나리오가 나오는. 어 그런 부분에서 음. 어 저희 당도 전부 다더 많은 이제 고민을 하게 된
0: 겁니다. 음 가령 지금 국민의힘이 좀 삐걱거리고 있지 않습니까? 당 대표와 후보 사이에 네 그리 그리 그런 상황에서 그 어떤 국민의힘 후보의 지지율이 조금 떨어지고 그 대안으로서 안철수 후보의 지지율이 좀 올라간다면 혹시 또 다른 가능성이 있지 않을까 그런. 당내 분위기가 있습니까?
1: 음 글쎄요, 제가 이제 그런 부분은 뭐 사실 그렇고 저희는 아직까지 예.
4: 어,
1: 대선은 총선과는 달리 그 훌륭한 국가 지도자를 선출하는 것이지 힘 있는 정당을 키우는 것은 아니잖아요. 네 예. 그래서 지금 국민의 힘은 적어도 제일 야당인 만큼 지금의 어려움들을 잘 극복해서 그 정권교체를 바라는 그 수많은 국민의 열망은. 반드시 실현시켜야 한다라는 그런 강력한 책임 의식을 좀 가졌으면 싶고요. 네. 예. 어, 국민의힘내 주자가 아니라 제3지대에서 그 누구보다 상식적이고 또 도덕성을 포함해서 뭐 국가 지도자에 걸맞는 인성을 갖춘 데다가 뭐또 음. 어, 미래 해안도 있고 뭐 뛰어난 리더십을 선보이는 대선 주자가 있다면, 어, 개인의 영달보다 또 국가에 대한 충성까지 가득 차서 뭐 자신의 삶을 기꺼이 헌신하겠다. 그게 각오한 사람이 나온다면, 당연히 국민의 환호도 봐줄 것이고 그렇게 되면 아무리 세력이 큰거대 야당이라고 해도 그 지지율 따라서 이제 무게 중심도 바뀔 거잖아요 예. 그러면 저는 뭐 글쎄요 아까도 말씀드렸지만 생물이기 때문에 이로 음. 인해서 제1야당까지도 야권 전체가 하나로 뭉치게 되는 결과도 당연히 있을 수 있지 않나 뭐 그런 생각도 하고요.
0: 예. 음. 공학적으로는 그렇게 보입니다마는 정책적으로나 이제까지 말씀하신 것들 최근 들어서는 국민의힘과 국민의당이 네. 굉장히 좀 다르다. 제 여기는 진짜 제삼지대다라고할 네. 만한 게 있었습니까?
1: 어 사실 아직 국민의힘이라고 하면... 예. 뭐 제가 보기에는 아직까지도, 어, 뭐라 그럴까, 과거에, 그, 솔직히 좀 이런 말씀드리면 그렇지만, 어, 적폐니, 뭐, 그런 세력으로 좀 생각하는 분들, 치부하는 분들 계시잖아요. 예, 그런 이미지가 아직
0: 남아있죠. 예.
1: 예. 그래서, 어, 적폐 세력으로 치부되어 왔던 뭐, 새누리당 달강국당, 미래통합당 시절을 이렇게 떠올리는 분들이 많이 계시거든요. 예. 여전히 신군부 세력의 잠재가 남아있다고 여기고 보수를 외면하고 있는 중도 세력들이 많이 있어요. 음. 그러니까 그런 분들을 포용하고 합당하기 위해서는 합당을 음. 정말 원한다면 국민의힘의 모습도 많이 바뀌어야 된다고 생각을 했고요. 예. 지금 우리나라 유권자의 40%는 과거 양당 정치 회의를 느끼고 정치를 혐오하거나 외면해온 중도 세력입니다.
4: 예. 그러니까
1: 우리나라 정치 수준을 하향시킨 거는 어 여당, 야당 할것 없이 자신들의 세력을 키우기 위해서, 뭐, 진보니, 보수니, 어, 이런 이분법적 사고로 국민을 갈라치게 하고, 이렇게 분열을 조장해온 정치꾼들이라는 거죠. 네. 예. 그래서 저는 충분히 제3지대가 살 만한 공간은 음. 반드시 있다고 보여지고요. 예. 어, 또, 뭐, 앞으로 기득권을 뺏겼는데도 여전히 기득권을 가진 것처럼 오만해 보이기까지 하는 제일 야당의 모습은 어, 3일 정치에서는 벗어날 수 없다. 그래서 적어도 과거 세력, 과거 적폐나 뭐 신적대 세력과는 차별화된 제3의 정당은 반드시 필요하다. 이런 생각을 하는 국민들이 점점 늘어나고 있다고 봅니다.
0: 그렇다면 그 제3지대 세력의 확장을 위해서 다른 누군가 뭐 네. 언론에서는 김동연 부총리, 전 부총리 이야기를 하고 있던데요. 네. 어떤 접촉이 있었습니까?
1: 어, 아니요. 그동안 뭐 접촉은 없었고요. 예. 음, 어떤 누구라도 어, 정권교체를 이루게 한 방안이라면 음. 아마 저희 당은 그 누구라도 지원하고 적극 함께할 것입니다.
0: 음, 정권교체와 제3지대. 제3지대를 통한 정권교체를 말씀하시는 거군요. 지금 쭉 들어보니까.
1: 아니요. 그것도 하나의 시나리오인데 어, 가장 중요한 건 대선이 얼마 남지 않았으니까 적어도 야권 전체가 하나로 뭉치기 위해서는 가장 쉬운 방법은 음. 원래 합당이었던 거죠. 예. 근데 합당 자체가 시너지는커녕 마이너스 합당식으로 될 우려가 커지다 보니 저희가 예. 이제 여러 가지 다른 방안을 고민하게 된 것입니다
0: 그러면 지금 안철수 대표의 선언 그 합당이 결렬됐다 이것에 관해서는 당원들이랄지 어떤 분위기입니까? 다 찬성하는 분위기인가요?
1: 과거에는 합당에 대한 찬성이 적었죠 그러니까 찬성이 워낙 많았죠 네. 오히려, 예, 많이 이제 수렴하는 과정을 또 저희가 거쳤잖아요. 예. 어, 안철수 대표께서 지난 재보궐 선거 중에, 어, 당원들의 의견을 물어서 합당을 추진하겠다라고 선언한 다음 정국을 순회했고요. 음. 그래서 어렵게 합당에 대한 중지는 모았습니다. 그리고 합당을 이루기 위해서 많이 기다렸죠. 예. 데 네, 이제 여러 과정 중에 지금은 오히려 합당에 대한 부정적 인식이 더 거세워졌고, 음. 어렵지만 힘들고 고단하지만, 그래도 어렵지만 재산의 길을 가야 된다. 음 그런 요구가 더 훨씬 많아진 겁니다.
0: 근데 이제 아무래도 국민의힘 이 스피커가 더 세니까요. 국회의원들도 아, 네. 많고 그래서 나중에 되면 이제 범야권 분열의 책임은 안철수에게 있다 이렇게 이제 몰아붙일 거 아니에요?
1: 음. 네 어제 저도 기자회견 끝나고 오후내 음. 계속 저희 책임이라고 몰아세우는 국민의힘에 반박하고 싶었지만 참았는데요. 네. 예. 아무래도 저희 당이 세력도 약하고 말씀하신 대로 예. 네, 공보면에서도 열세이고 그래서 언론도 뭐 국민의힘 쪽에 많이 경도되어 있음을 정말 많이 절절히 느끼고 있습니다. 그런데 <웃음> <웃음> 네. 예. 음, 어떤 일이 그르쳐지게 되면 대부분 그힘 있는 주체가 예. 자격지심이라는 게 있어서 예. 이건 내 책임이 아닌 상대 책임이라고 몰아세우는 쪽이 더 많고요. 음. 그래도 몰아세우는 쪽이 훨씬 더 책임이 큰 법입니다.
4: 그렇군요. 그러니까 예. 어.
1: 저야말로 국민 여러분의 냉정한 판단이 절실해서요 음. 사실 아까도 그런 말씀 드렸지만 기다리고 인내하고 증거받고요. 주영 대표 권한대행 시절 이후로 또 이후에 금기현 원내대표가 선출된 직후에는요. 예. 김종인 전 비대위원장 지시로 많은 비대위원들이 반대하고 또뭐 당대표 후보들 중에서 일부도 국민의당 당원들이 투표권을 가지는 건안 된다. 이렇게 뭐 반대하게 지금 통합은 어렵습니다. 양해해달라. 뭐 이런 식으로 말씀해 오셔서 저희 또 기다렸습니다. 음. 그러다가 이준석 당대표 체제하에서 겨우 논의가 시작된 거고요. 그러니까 국힘에서 자꾸 저희가 뭐 무리한 지분 요구를 해서 이게 깨진 것처럼 이해를 말씀을 하시는데 네. 저도 그게 잘 이해가 안 되는 게요. 소위 음. 지분 요구라고 하면 공동대표 뭐 최고위원 당협위원장 등의 자리를 일정 부분 저희가 달라 확보하는 걸 말하잖아요.
4: 그런데
1: 네. 저희는 현국힘 지도부를 인정하고 우리 당 지도부는 다산하겠다 이렇게 말을 했고요. 음. 그리고 대선을 앞두고 시간이 많지 않으니까 그 당협위원장 직책도 전체 당협의 10% 정도 약한 29명 정도 당협위원장을 공동으로 우선하고 그다음 대선을 치른 뒤에 이준석 대표가 공언한 바대로 공정한 경쟁을 통해서 신뢰금을 사람을 뽑자 이렇게 음. 그 제안을 한 겁니다. 예. 그러니까 외원 확장을 위해서라면 오히려 저희가 아니라 국민의힘 측에서 이와 같은 제안을 먼저 해오는 것이 훨씬 정상적이고 바람직한 방법이지 있 않았나 예. 그렇게 생각을 하고요. 또 하나 차별금지법을 요구했다. 뭐 이렇게 말씀하시는데 그것도 어이가 없는 게요. 음. 최근에 언론인들이 제일 가장 많이 질문해오는 것이 왜 갑자기 합당 논의 중에 뭐 동성애자를 그러니까요. 위한 예, 예 그런 예. 차별금지법을 내걸었냐는 건데요. 음. 그건 사실이 아닙니다. 아아. 저희 당이 제안한 거는 예. 어, 저희 국민의당 출신이 합당 이후에. 출신 성분으로 불리기를 만약에 받게 됐을 때 음. 이를 신고하고 바로 잡을 수 있는 시스템을 합당 이후에 한번 만들자 이게 바로 차별 금지 위원회라는 것입니다. 아 근데 이게 이제 정말 마선된 예. 거죠.
0: 알겠습니다.
1: 네 그리고 수평적인 통합, 뭐 구성원의 화합 이런 음. 것이 당의 필요한 부분에서 예 지극히 할수 있는 제안이라고 저희는 생각합니다.
0: 한1분 정도 네. 남았는데요. 정치는 네. 살아있는 생물이라고 말씀하셨잖아요. 네. 겨울쯤 되면, 지금 여름인데, 겨울쯤 네. 되면 다시 국민의힘과의 합당 또는 단일화, 거기가 이제 뽑혔을 거란 말이죠, 대선 후보가. 네. 네. 가능합니까?
1: <웃음> 제 생각으로는요, 예. 지금 당장은 아니라도, 뭐 음. 언제든 국민의힘이 그 지금의 오만한 모습을 좀 버리고 예. 저희 국민의당원이나 뭐 지지자들뿐만 아니라 음. 중도유권자들의 마음까지도 포용하고 도겨낼 수 있는 그 성숙한 정당의 모습이 알겠습니다. 보여지면 얼마든지 합당체 논의는 가능하다고 생각합니다. 국민의당 안혜진
0: 대변인이었습니다. 네.
7: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 토론회 개최 여부부터 통화 내용 유출 우엉 논란까지 국민의힘 이준석 대표와 윤석열 예비 후보 간 갈등이 갈수록 증폭되고 있습니다 국민의힘 당내 공방도 계속되고 있죠 오늘 이준석 당대표가 주재하는 정례 최고위에서 여러 쟁점 사안에 대한 논의가 진행될 예정이라고 하는데요 현 상황에 대해서 윤석열 후보 캠프 측 어떤 입장인지 정점식 캠프 공정과 상식위원장 이야기 나눠보겠습니다. 정정식 의원님 연결되 있죠? 안녕하세요.
8: 예, 안녕하십니까. 통영고성청신회 정정식 의원입니다. 예.
0: 통영, 통영, 통영 어디, 어디라고요?
8: 통영과 고성입니다.
0: 통영과 고성. 예, 알겠습니다. 예. 의원님 저그 윤석열 후보 캠프에서 지금 공정과 상식위원장 맡고 계시고요. 그 예, 지난주에 16분의 국민의힘 의원들이 이준석 대표 언행에 깊은 우려를 표한다. 이런 집단 성명을 냈는데 이 주도를 한 의원으로 정정식 의원 이 주도를 했다. 뭐 이렇게 언론 보도는 나와 있습니다. <웃음> 그러셨습니까?
8: 아, 제가 이제 예. 국민의힘 개선 의원 모임이 있는데 예. 우리당 개선 의원들은 20분입니다. 개선 예. 그 의원 모임의 간사를 맡고 있다 보니까 아, 그러시군요. 언론에서 그렇게 보도를 한것 같습니다.
0: 예. 성명 작성에는 주로 그 저쪽 그 윤석열 캠프 쪽의 의원들 윤하홍 의원 이철규 의원, 송석준 의원 이런 분들 참여하시고 다른 분들은 캠프에 참, 참여하신 참 분들은 아닌, 아닌 거죠?
8: 예, 20분 중에서 아마 말씀하신 그 저를 포함해서 네 분이 지금 예. 참여하고 있는 것으로 알고 있습니다. 예,
0: 이게 성명대신 이유는 뭡니까?
8: 어, 제가 간사를 맡고 있는 국민의 대선 후 모임에서 지난 11일 날 간담회를 개최를 했습니다. 예. 오늘이 월제그 간담회 과정에서 지금 최근 논란을 빚고 있는 당 구성원들을 상대로 한 이준석 대표 연행과 그리고 대선주자 토론회 등 대선 관리 방안을 놓고 계속 이제 후보자 측과 당지도부가 갈등을 겪고 있는 상황에 대해서 우리 재선 의원들이 의견을 표명을 해야
4: 된다라고
8: 예. 그렇게 계리가 되었습니다. 그래서 이제 성명서를 준비하고 발표를 하게 되었습니 아, 발표를 하게 되었습니다.
0: 이게 그이대 대표 측에서는 대표를 흔드는 세력이 있다. 이게 예. 윤석열 전 총장의 이중대 아니냐. 그리고 그 배후의 당내 주도권을 노리는 어떤 캠프 인사들이 있는 거 아니냐. 이런 의혹 제기들을 하고 있습니다.
8: 예, 만약뭐 그런 말씀을 하셨다는 걸 저도 언론 보도를 통해서 들었는데 예. 증명서 발표에 동참한 의원들의 총리 (16분입니다) 그중에서 16분. 이제 예. 동참하신 분들이 당직을 맡고 있는 그러니까 당사무처 사무부총장이란 든지 원내수석부대표 음. 당직을 맡고 있는 의원들을 제외한 나머지 의원 (16분이) 모두 다 동참을 했습니다 음. 이그 동참한 재선 의원들 중에서는 그 특정 후보 다른 후보의 캠프에서 활동한 의원님도 있고 그리고 나머지 분들은 거의 중립적인 입장을 고수하는 분들이 대다수 있기 때문에 네. 그런 분들을 윤전 윤전 총장 그 후보처 또윤 후보 측의 이중대다라고 매도하는 것은 맞지 않다라고 생각을 합니다. 재선 의원들이 성명서를 발표를 한 것은 이준석 대표를 흔들기 위한 것이 아닙니다. 음. 지난 정당대회에서 우리 당원과 국민들이 왜이 대표를 선택을 한 것인지 그분들의 뜻을 헤아려서 우리 당의 외연을 중도가 젊은 세대로 확장하고 공정한 대선 관리를 해달라는 그런 취지로 했던 겁니다. 예. 이대표나 우리 유능보를 비롯한 모든 경선 후보 그리고 당원들은 그이 모두가 다 정권 교체를 위해서 한 배를 탄 전우이자 동지입니다. 예. 지금 당내 주도권이나 개파를 이야기하는 것은 정권교체를 바라는 국민들의 열망을 저버리는 행위라는 것을 우리 모두 명심해야 된다고 생각을 하고 있습니다.
0: 그 정권교체가 주 목적인데 이준석 대표가 자기 정치하고 있다 이렇게 느끼시는 겁니까?
8: 어 지금 많은 분들이 자기 정치를 하고 있다라는 식으로 표현을 하고 있고 그리고 가장 큰 문제는 이 과연 경선 관리가 공정하게 이루어지고 있느냐 음. 다른 부분에 대해서 의문을 표시하고 그, 가, 그 과정에서 뭐~ 윤석열 후보를 비롯한 다른 후보들과 이준석 대표와의 사이에서 갈등이 있는 게 아니냐라는 음. 생각을 저희들은 하고 있는 거죠
0: 근데 그~ 외부자의 시선으로 봤을 때는 당 입당했을 때도 대표가 없었고 당의 공식 행사에도 불참을 했고, 그게 이제 그 캠프에 중요한 일정이 있다고 하지만 그게 그만큼 중요했는지 당의 화합을 위해서는 또 윤석열 후보가 지지율 일이니까 먼저 너그럽게 손을 내미는 것도 맞지 않았는지 그런 생각도 들거든요.
8: 예, 국민들께서는 뭐 그렇게 판단을 하실 수 있는데, 예. 그저기 소위 그 봉사활동, 예, 이제 참여를 안 하신 것 가지고 그렇게 말씀들을 이제 하시는 것 같은데, 그 예. 공사활동 그 자체도 결국은 이 경선가의 한, 한 가정이라고 이제 계속 표현을 하고 있는데, 음. 만약 그렇다면 그 경선관리는 당 경선준비위원회에서 그렇게 진행을 하는 것이 아니라 당 선거관리위원회에서 선거관리의 일합 경선과정의 일합 경선 절차 절차의 일환으로 이렇게 진행을 해야 되는 거거든요 예. 그렇지 않은 상태에서 이제 소위 경선 준비 위원회가 어~ 권한을 넘, 넘는 범위에서 이런 행사를 준비하기 때문에 이제 그 우리 캠프 내부 또는 다른 많은 분들이 아그 어, 과연 이 공정한 절차냐 다른. 의구심을 제기를 하고 있는 거죠.
0: 근데 최근에 이제 시사저널에서도 야권에서 가장 영향력 있는 인물로 1위에 이준석이 뽑혔거든요. 예, 예. 그 다음에 이제 2위가 윤석열 후보인데 이런 상황에서 두 사람이 손을 잡는 게 낫지 자꾸 이렇게 이윤, 이준석, 윤석열의 갈등으로 이렇게 비춰지면 국민들한테는 별로 보기는 안 좋을 것 같은데요.
8: 예, 그렇습니다. 그래 예. 이제 윤석열 후보 쪽, 후보께서도 여러 차례 그 의사를 표명을 했고, 저희 재선 의원들도 예. 그, 이 양쪽, 그 당대표나 그리고 캠프 쪽에서 다, 다 함께 이렇게 좀 절제된 은행을 사용해야 된다라는 식으로 저희들이 의견 표명을 했습니다만은, 음. 저희 그 윤석열 후보의 의사는 확, 확고합니다. 당지도부가 그렇게 그 압력 관계를 계속 지속할 수는 음. 없다라는 생각을 하고 있고 그가 그런데 그 과정에서 이제 일부 캠퍼 쪽 분들이 이제 말씀을 하신 게그 진위가 왜곡되어서 활동이 증폭되고 있다 저는 그렇게 생각을 하고
0: 있습니다. 아 그렇군요. 그 문제는 그러면 이준석 당 대표로부터 나온다 전적으로 뭐 이런 생각은 아니시고요.
8: 그그 캠퍼 쪽에서 몇몇 분들이 이제. 말씀을 하신 것이 뭐 예를 들자면 신조 정부 실장의 탄핵 발언이라든지 예. 뭐 이런 몇몇 발언들이 또 갈등의 한 반초가 되었다 이렇게는 생각을 하죠.
0: 그 이후에 그 통화 녹음 녹취록 유출 논란이 이어졌잖아요. 예 그렇습니다. 이준석 당 대표와 윤석열 후보 간의 전화 통화 녹음 예. 이것과 관련해서는 어떻게 보십니까? 캠프에서는.
8: 결국 그 뭐, 통화를 녹음 유출 논란 이후에 이 대표께서 이제 본연의 SNS를 통해서 아니다라고 해명을 했지만은 네. 많은 분들이 과연 최초의 그 대표 쪽에서 해, 해명한 부분과 배치되는 부분이 있기 때문에 과연 그 직접 해명을 우리가 믿을 수 있냐라는 때 이제 그런 반응을 많이 보이고 있습니다. 그런데 저희들이 생각할 때는 정치는 신뢰와 그리고 신의가 전제되어야 합니다. 언론 보도와 같이 이 대표께서 윤 후보와의 전화통화 내용을 녹음을 하고 녹취록을 작성해서 언론인들한테 제공을 했다면 음. 향후에 과연 누가 이 대표와 진솔된 대화를 할 수가 있겠습니까? 대선 후보와 당대표가 서로 신뢰할 수가 없어가지고 제대로, 제대로 된 대화를 하지 못한다면 결국 그 피해는 정권 교체를 열망하는 우리 당원들과 국민들의 몫이 될 것입니다. 이런 일을 계기로 해서 이 대표께서 앞으로는 좀 은행에 더욱더 신중을 기해 주시기를 저희들은 참 당원의 입장에서 강복하게 부탁을 드리고자 합니다.
0: 내일로 예정된 토론회는 뭐정견발표회의 형식으로 바뀌었습니까? 어떻게 됐나요? 이건?
8: 아직 그 지금 토론을... 논란이 계속되고 있고 그 네. 사이에 이제 조금 전에 말씀하신 것처럼 김기현 원내대표님께서 이제 정견 발표에 형식으로 하자고 제안을 하고 그 이준석 대표께서도 그걸 수용하는 듯한 발언을 이제 하신 것으로 보이는데 어제 일부 언론 보도에 따르면 음. 결국 18일 토론회가 취소될 것이라는 다 전망도 나오고 있습니다. 아예 정견 발표도안
0: 하고? 예.
8: 예, 그렇습니다. 결국은 오늘 개최될 최고위원회의에서 당헌 당규에 따른 합리적인 결정이 내려지기를 기대하고 있습니다.
0: 그런데 어제 유승민 후보 같은 경우는 토론을 기피하는 후보가 어떻게 대통령이 될수 있느냐 이러면서 사실상 윤석열 후보를 겨냥했단 말이죠.
8: 예, 그런데 그, 그 토론회라는 게 예. 과연 당헌 당규에 따른 것이냐 그리고 선거법 왜 다른 그런 토론했냐라는 부분에 대해서는 많은 분 많은 분들이 의문을 가지고 있습니다. 그 유, 원희룡 후보께서도 말씀을 하셨듯이 이 경선 준비 위원회는 말 그대로 경선을 준비하는 그 당의 이미기 구이지 경선 절차를 진행하는 기구가 아닙니다. 우리 당은 당규에 따르면 선거관리 위원회가 그 경선 절차를 진행을 하게 되어 있습니다. 그렇기 때문에 계속 저희들도 이제. 그성명서를 발표를 하면서 그토론회 등은 그 선거 관리 위원회가 구성이 되면 순간이에서 그 토론을 진행하면 된다라는 식으로 말씀을 드렸던 거고 지금 그 저희 토론에 회 참석하는 후보들이 과연 누구냐라고 했을 때 우리 당의 예비 후보로 등록된 분들은 4분입니다. 네 분입니다. 그리고 중앙 선거 관리 위원회의 예비 후보로 등록된 분은 (6분이고) 예. 그리고 어느 쪽도 예비 후보 등록을 하지를 않고 출마 선언만 하신 분들이 한 서너 분 정도 예. 되는 예. 상황인데 그렇군요. 이런 예. 다양한 그 법적 지위를 가진 분들 중에서 누구를 초청해서 토론회를 하며 그러면 그 중앙선관위에 예비 후보로 등록된 등록하지 않은 분들이 소위 그, 그 토론회에 참석해서 지적 우수 발언을 할수 있냐? 그거는 또 위법이거든요. 그렇기 때문에 이런 토론회가 우리 당헌당규상 위법, 아 당헌당규에 위반되고 그리고 선거법 위반의 소지도 있기 때문에 그이 당헌당규에 따른 다른 그 토론회 일 때는 참석하겠다라고 윤석열 후보 측에서는 그렇게 생각을 하는 거고, 음. 거기에 이제 원, 원희룡 후보라든지 다른 분들도. 아, 그, 동참을, 아, 일부 후보들이 동참을 하고 있는 그런 상황이라고 생각을 하고 있습니다.
0: 그러니까 토론을 기피하는 건 아니다.
8: 그렇습니다. 그 예. 대통령 후보, 우리 당의 대통령 후보로 나서겠다는 분이 토론을 기피할 수가 없죠. 토론을 예. 기피하려고 생각했으면 그 정체를 시작하지 않아야 되지
0: 않겠습니까? 선거관리위원회에서 당연, 당규에 따라서 정식으로 선거관리위원회가 구성이 되고 그렇게 해서 절차에 따라서 토론회를 하면 당연히 참여하겠다. 뭐 이런 말씀이시네요. 예예. 예. 예. 그럼 선거관리위원장과 관련해서는 어떻게 결정이 돼야 된다고 보세요?
8: 지금 이제 그 선거관리위원회가 한 20명 내외로 재고위원회 의견을 거쳐서 당 대표가 위촉을 하게 되어 있는데 선거관리위원과 그 위원장은 이 소위 중립적인 입장에서.
4: 긍정한
8: 예. 증거관리를 하 하실 하 하실 수 있는 분이 증거관리위원장과 위원으로 위촉돼야 된다고 저희들은 생각을 하고 있습니다.
0: 그러면 지금 현재 경준위원장 맡고 있는 서병수 위원은 중립적이지 않다라고 보세요?
8: 지금 제가 뭐 서병수, 위, 그 <웃음> 우리 우리 서병수 위원장에 대해서 예. 평가를 하는 것은 좀 예. 부적절하다고 생각을 하고 있습니다. 다만 예. 이제 뭐 우리 그 일부 최고위원들이나 예. 후보자 측에서 서병수 위원장께서 경선준비위원회를 운영하는 과정에서 예. 공정성과 중립성을 이미 잃었다. 그렇기 아. 때문에 그, 그 경선준비위원장이 선대위원 선거관리위원장을 맡는 것은 부적절하다라는 의견을 표명하고 계신데 당내 이런 많은 의견들을 참조를 해서 그 최고위원회의에서 결론을 내려주실 것을 정말 부탁을 드립니다.
0: 지금 의원님 말씀이 일부 최고위원과 후보자 측에서 이렇게 말씀을 하셨거든요. 예, 예. 그 후보자가 서병수 선거관리위원장을 반대하는 거네요.
4: 아, 후보자
8: 측.
0: 후보자 측? 후보자 측은, 의원님도 후보자 측인데?
8: 예, 예. 아, (웃음) 지금 언론 보도를 보면 몇 분이 이제 반대를 하고 있는 것으로 저는 알고 있습니다.
0: 누가 반대를 하는 거예요, 그러면? 후보자 측에 누가?
8: 예를 들어가지고, 우리 캠퍼 쪽에서도 일부 그런 말씀을 하시는 분도 있을 수 있고, 다른 후보자측도 역시 말씀하시죠.
0: 알겠습니다. <웃음> <웃음> 아니, 약간의 아이고, 미묘한 뉘앙스가 있습니다.
8: 그렇습니다. 왜 그렇게 예. 우리 윤석열 후보께서 직접 또뭐 서병수 후보, 서병수 아, 위원장의 위원장께서 이제 증거관리위원장으로 가시는 것에 대해서는 직접적으로 의견 표명을 안 하시고, 안하신 것으로 저는 알고 있거든요.
0: 예. 예. 근데그 그런 지금 뉘앙스는 마치 이제 서병수 경주위원장이 이준석 그당 대표의 측근인 것처럼 지금 묘사가 되는 것 같아서.
9: 예, 예. 뭐
8: 일부 예. 그 언론 보도 나는 이제 그쪽에서 서병, 병수위원장뭐의 동생분 인 예. 서범수. 그 음. 의원께서 이제 후보 아당 대표 비서실장을 하고 계시거든요 예. 그런 여러 가지 사항들 때문에 공정하지 음. 않을 것이다 중립성을 잃었다
2: 그리고 음.
8: 경선 준비과정 경선 준비위원장을 하시면서 이제 또 소위 후보자 토론회를 강행하시려고 하는 것들 등급 뭐 여러 가지 사항들 때문에 그런 평가를 박 비판을 받고 있는 게 아닌가라고 생각을 하고 있습니다.
4: 예.
0: 경선 룰과 관련해서는 여러 논의가 진행되고 있는데 예. 공정한 경선 관리를 위해서 그 가장 중요하게 세워져야 되는 무슨 기준 같은 게 있을까요?
8: 예, 조금 전에도 제가 말씀을 드렸습니다만 예. 우선 우리 국민들이나 당원들이 모두 공감할 수 있는 중립적이고 공정한 선거관리위원회를 구성하는 것이 제일 큰. 전제가 될 것입니다. 그리고 그렇게 구성된 승관이가 후보들의 의견을 충분히 수렴해서 공정한 경선 누가 절차를 마련함으로써 민주당과는 완전히 다른 정말 아름다운 경선, 희망을 주는 경선을 진행해야 된다고 생각을 합니다. 그리고 그 과정에서 이제 당 대표나, 어, 당 지도부도 자, 이, 그 지도부들이 지, 지도부의 구성원들이 자신들이 후보들의 조련사가 아니라 조력자임을 가슴 깊이 새기고 우리 당후보들이 강점을 국민들한테 알, 알리는 멋진 무대를 연출해 드릴 것, 주실 음. 것을 저희들은 간곡히 원하고 있죠.
0: 당 지도부가 조련사가 아니고 조력자의 역할을 해달라. 안철수 국민의당 대표 같은 경우는 합당 결렬 선언을 했는데요. 어, 예. 많은 언론에서 겨울쯤에 다시 아마 단일화 이야기를 꺼낼 것이다. 그런 예. 이야기를 하잖아요.
9: 예 그렇습니다.
0: 만약에 윤석열 후보가 당내 1위를 해서 국민의힘의 후보가 된다면 이 문제는 어떻게 접근해야 된다고 보세요?
8: 예 우선은 그가정이 어찌 됐든간에 문재인 정권 독선과 위선을 심판하기 위해 함께 힘을 합치기로 한 안철수 대표께서 합당 결렬을 선언하신 부분에 대해서는 굉장히 안타깝게 생각을 합니다. 우리 국민 모두가 어찌 됐든간에 지난 서울시장, 부산시장 경선 과정에서도 다 왔듯이 야권 후보가 단일화 되어서 이 정권을 심판해야 된다고 생각을 하고 계신 상황에서 뭐제 개인적으로는 또그 반드시 내년 선거 과정에서 야권 후보가 단일화 되어서 국민들의 열망을 받아내는 음. 그런 대선판이 만들어져야 된다고 생각을 하거든요. 네. 그렇기 때문에 그 지금 그 지금부터라도 다시 새롭게 야권 후보 단일화 또는 예, 를 위한 그런 노력들이 양당이 계속 그 해야 된다. 뭐 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 여기까지 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
8: 예, 감사합니다. 예, 국민의힘 정
0: 점식 의원이었습니다. 윤석열 후보 캠프의 공정과 상식 위원장이었습니다.
3: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사
5: 최강 시사 시네리의
0: 눈네 시네리의 눈, 네, 눈 뉴스포터 시네리 에디터 나와 계십니다 안녕하십니까
6: 네 안녕하세요 예,
0: 이게 그 아프가니스탄 난리가 났습니다 정말
6: 네 주말 사이에 정말 계속 기사가 나오고 음. 또 어제는 이 바이든 대통령이 사실 휴가였는데, 네. 하루 일찍 복귀해서, 아, 어. 어, 새벽에 이제 그 국민 연설을 했는데, 제가 이걸 예, 방송을 위해서 지켜봤습니다. 예. 일단 바이든 대통령의 어, 이야기는, 아, 미국 철수, 아, 미군 철수 후에는 없다. 후회는 없다. 네, 네, 국익 없는 전쟁은 반복할 수 없다. 그리고 음. 또 인상적으로 제가 들었던 거는, 아, 과거에 이제 공화당 두 명, 민주당 두 명의 대통령이 하지 못한 그 일들을 내가 내 선에서 끝내고 싶었다 음. 이렇게 이야기를 하거든요. 20년 동안 사실 이 전쟁을 계속 끌어왔잖아요. 누군가는 끝내야 될. 쓸 일이고 음. 오바마 정권 당시도 이거 시도했지만 사실 하지 못했던 것이었고 바이든 대통령은 본인이 그 모든 어떤 비난을 감수하고도 음. 이것을 했어야 한다. 그래서 이 외신들이 이 연설에 대해서 한 가지 용어로 보도하고 있는 건 디펜스입니다. 굉장히 방어적으로 음. 이것들을 얘기하고 있다. 어 근데 지금 뭐 외신들은 굉장히 여론은 사실은 이 아프간 철수에 대해서 여론은 굉장히 좋았어요. 국민들이 예. 지지를 했지만 음. 사실 이렇게 돈이 빨리 너무 많이
0: 들어갔습니다. 네, 돈이 예. 너무
6: 많이 들어고뭐 2천조가 들었다고 하고요. 음. 그리고 2천 명의 이제 사망자가 발생했죠. 그렇습니다. 미군만 예. 아, 영화도 많이
0: 나왔잖아요. 사실은 아프가니스탄에서 죽은 미군들 관련된 영화도 많이 네. 나왔죠. 이
6: 빔라덴 예. 제거하기 위한 목적으로 들어갔고 음. 목적을 달성한 후에도 사실 그게
0: 2011년에 이미 달성을 했는데. 네. 네.
6: 그런데도 10년 넘게 사실은 지지부진하면서 계속 끌어왔던 건데요. 음. 어, 하지만 이렇게 급박하게 재정용을 할지 탈레반이 이걸 예. 몰랐다는 겁니다. 근데 그걸 왜
0: 몰랐을까요?
6: 그러게요. 사실상 거의 사망 선고를 내렸고 예. 어, 탈레반은 더 이상 뭐 지체 없이 그냥 들어올 수 있었던 거죠. 음. 근데 이거를 왜 놓쳤는지 저도 좀 이거는 아좀 아쉬운 대목인데 바이든 대통령도 이거에 대해서는 인정을 했습니다.
0: 그냥 단계적 철수라도 했었으면 좋았을 뻔했다 그런 생각도 들고. 베트남 그 사이공 함락됐던 것 같은 그런 아비규환의 모습이 TV 화면에 비춰지니까 바이든 대통령으로서는 정치적으로 굉장히 공공한 처지에 놓일 수밖에 없는 거죠. 미리 예.
6: 탈레반과 이제 협상을 했었다고 하거든요. 관련해서 음. 근데 이제 그 미국의 그친 그러니까 친미였던 아프간 대통령은 빠지고 협상을 예. 이제 그 탈레반과 일대일로 했는데 그 협상에서 이 관련한 것들은 아마 구체적으로 협상을 안 하고 음. 탈레반을 좀 믿었던 게 아닌가 싶습니다. <웃음> 그런데 이제 이렇게 예. 친미 아프간 정부가 그 동안 미국의 막대한 지원을 받았는데 왜 이렇게 탈레반에 무너졌을까?
0: 그것도 참 신기하죠.
6: 네, 예. 요거는 이제 간단히 좀 해석을 하자면 일단은 아프간 정부가 탈레반보다 힘이 없었다 이렇게 볼수 있는데요. 그냥
0: 예. 정통성인 것 같아요, 그게 맞습니다. 어떻게 보면.
6: 그리고 친미 아프간 정부의 부패가 굉장히 심각했다라는 후문도 있습니다. 그래서 음. 그 내부적으로도 지지를 못 받았다는 이야기도 있고요. 예. 또 탈레반의 자금력이 막강했다는 얘기가 있는데 요건 좀 재밌었던 게이 탈레반의 힘을 키웠던 건 다름이 아닌 마약 거래였다고 합니다. 예. 예. 마약이 이제 돈이 될수 있는 사업이었는데. 이 친미 압북한 정부에서는 이거를 하지 못했겠죠. 미국에서 음. 계속 제지를 했으니까 그 틈새를 타서 탈레반이 마약 거래를 계속하면서 예. 유럽에 이거를 많이 팔았다고 하거든요. 예. 그러면서 자금력을 많이 확보를 한 상태였다 이런 이야기도 나옵니다. 그래서 20년간 이 탈레반 세력이 버틸 수 있었다라는 분석까지 나왔습니다.
0: 극단적인 믿음인데 이게 어떻게 그 상당히 많은 국민들에게 통용이 될수 있는 건지 그것도 참 희한합니다. 네. 근데 이런 상황에서 자, 지금 아프가니스탄 역사 보면은 영국, 소련, 미국 그다음에 이제 고기가 신장 위구르 접경 지역이잖아요. 네, 아프가니스탄이 파키스탄 네. 아 어, 접경 지역이고 그러니까 네. 중국이랑도 아주 맞닿아 있는 거예요 사실상 맞아요. 신장 위구르 쪽이니까. 네.
6: 예. 국내 언론들은 뭐 중국이 요세1대1로를 꿈꾸고 있다. 실제로 음. 탈레반과 지난달에 중국에서 만났었죠. 러시아도 예. 갔었고 예. 거기에서 이제 막대한 투자를 약속 받았다 이런 뉴스가 있는데요. 탈레바리. 중국으로부터. 탈레반이 중국으로 붙어요. 왜냐하면 탈레반도 이제 정부를 재건을 이제 해야 되니까. 재건을 해야 되면 돈이 필요하잖아요. 그렇죠. 그렇다 보니까 이제 중국이나 러시아에 기댈 수밖에 없는 상황인데. 아
0: 소련은 치를 떨 겁니다. 아마 아프가니스탄에 관해서는. <웃음> 맞습니다.
6: 예. 중국의 입장에서도 굉장히 위협적인 거죠. 방금 말하신 신장 위구르에 예. 핵무기가 있습니다. 경납시설이 있는데 음. 이게 유출 우려도 있고요. 아 습격받을 수도 있구나. 습격받을 수도 있고 예. 이 신장 위구르의 독립을 자극할 수 있습니다. 탈레반이 마음만 먹으면 탈레반과
0: 신장위구르의 독립 세력이 힘을 합치면 중국으로서는 네. 아주 골치 아픈데요. 골치
6: 아프죠. 그렇기 네. 때문에 중국은 돈을 좀 들여서라도 투자를 약속하고 대신 네. 신장위구르만은 건들지 말라. 이런 이미 협상이 지난달에 진행이 됐다. 뭐 이런 외신들의 기사는 있는데 과연 탈레반을 어느 정도 믿을 수 있을까.
0: 그리고 이게 중국 사람들도 두려울 거예요 이 정도 되면 네, 맞습니다. 영국 소련 미국이 들어갔는데 다실 패고 하 나왔단 말이죠 네.
6: 이 일각에서는 바이든의 한수란 얘기도 있습니다 중국을 네. 압박하기 위해서 이번에 확실히 발을 뺀게 아니냐 뭐 이런 분석도 좀 나오곤 있는데요 아
0: 그럴 수도 있겠네요 네. 아주 골치 아픈 거를 당신들이 한번 처리해 봐 네, 거의 화이트 엘리펀트 같은
6: 네. 슬쩍 발을 뺀 예, 흰코끼리 같은 예, 예. 그런 어떤 분석도 있는데요 앞으로 탈레반은 정말 이전에 이와 달리 좀 옹건한 이런 이미지로 다시 이제 국가를 재건하겠다 이런 이제 메시지를 사실 어제 그저께 계속 내놓고 있지 않습니까? 예. 국제 사회의 지금 어 우려는 음. 이 여성 인권을 워낙 억압을 그동안 많이 했었고 그게
0: 가장 큰 문제죠. 네. 그래서 요편한
6: 예. 우려도 계속 있는데요. 여성과
0: 아동 관련해서 그리고 이게 여성 교육도 아예 안 시키죠
6: 네, 12세 미디어, 이상 그렇죠. 여성아이는 학교를 갈수 없습니다
0: 12세 이상 여성아이는 학교를 갈 수가 없어요 예, 그래서 미디어도 다 통제해버리고 네,
6: 그런데 이제 이제는 이제 어떻게 하냐면 희잔만 쓰면 예. 가능하게 해주겠다
0: 아, 그런 식으로 나오고 네, 있어요? 이렇게
6: 나오고 있는데요 약간
0: 유아정책이네 네,
6: 유아정책입니다 왜냐하면 예. 본인들도 계속 이렇게 강경하게 갈수 없다는 걸 알고 있습니다 국제사회에 대한 비판 음. 그리고 이제 그 원조를 받기 위해서라도 이런 예. 문제들이 인식될 수밖에 없는데요 예. 그럼에도 불구하고 외신들은 과연 이걸 믿을 수 있느냐 이 얘기를 하고 있고 지금 뭐그 주변국에서는 미국을 굉장히 비난하고 있습니다 그렇죠. 이런 대통령은 미군의 예. 실패다 이렇게까지 얘기하면서 예. 우리가 아프간을 도와주겠다 이렇게 얘기가 되고 있는데요
0: 그 비슷한 종교니까 네 예. 그래서
6: 이게 저는 앞으로 아 (21세기는) 이 초강대국이 군사력을 바탕으로 어떤 한나라를 점령하는 시대는 음. 되지 않는 것 같습니다
0: 저는 근데 이런 일이 생길 때마다 그런 생각이 들어요 그 한나라의 독립과 음. 그다음에 그 나라의 국민들의 생존 삶 번영 자유 평등 뭐 이런
4: 게꼭
0: 네. 일치하지는 않는다 네. 예 그러면 국민들이 어떤 거를 선택해야 될지는 또 국민들의 몫이어야 되지 않나 네. 뭐 그런 생각 또 들더라고요.
6: 네, 맞습니다. 예. 사실 이렇다 저렇다 딱 결론 내기 굉장히 복잡한 문제고요. 음. 다만 이제 탈레반이 과연 어떻게 정말 정말 자신들의 소신대로 변화를 할지 아니면 앞으로 더 테러리스트의 세력을 국제사회에 또 확장하면서 다르, 또 다른 위협을 가할지 이게 좀 지금 관심사인데요.
0: 이 사람들은 교리라서 네. 교리라서 네. 아마 <웃음> 바뀌지 않을 것같아요 네, 예.
6: 제가 몇년 전만 해도라도 뭐 영국이나 유럽 지역의 이 테러리스트들의 그 공격들 음. 이 굉장히 많았잖아요 예. 그래서 이런 우려들이 지금 굉장히 외신 속에 많이 나오고 있는데요 예. 아, 참이 평화로운 세상 <웃음> 다가가기 어려운 시대인 것 같습니다
0: 신내리눈신내리 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 일라디오 최경영의 최강사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부 진실탐사 K에서는 해군 여중사 사건에 알려지지 않은 여러 진실들 파헤쳐보고요 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다 네 요즘 모지포인트로 시끄러운데요. 편의점이나 마트 같은 곳에서 쓸수 있는 10만원 원치 포인트를 단돈 8만원에 살수 있도록 20%를 할인하는 겁니다. 모지포인트가. 입소문을 타면서 100만 명이나 사용했는데 갑자기 이 포인트를 쓸수 있는 가맹점을 확 줄여버리고 소비자에게 전액 환불은 안 해주면서 먹튀 논란이 벌어졌습니다. 관련해서 홍익대학교 경제학과 전성인 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
0: 예, 교수님, 그 머지 포인트를 제가 모두에 좀 말씀드렸는데, 이게 제가 설명한 게 맞나요?
9: 예, 맞습니다. 아주 잘 예. 말씀을 해주셨고요. 예, 머지 포인트는 일종의 선불 충전금이라고 할수 있는데요. 선불 충전금이란. 선불 내 돈을 먼저 내고 충전 그것을 쌓아놨다가 음. 다양한 곳에서 어, 물건을 살수 있는 권리를 말합니다. 그래서 법률용어로는 선불전자지급수단 이렇게 아. 하고 본질은 화폐라고 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 아니, 뭐, 이렇게 8만원에 10만원 원치를 편의점이나 마트 같은 곳에서 쓸수 있다면, 우리가 생필품은 매일 사니까. 그렇죠. 그럼 누구나, 어, 이거 좋을 것 같다, 이렇게. 할것 같아요. 인기를 당연히 끌었을 것 같습니다. 예,
9: 바로 그 점이 제 생각에는 마케팅 포인트였던 것 같습니다. 예. 그러니까 우리가 물론 일반적인 뭐 백화점 상품권이나 구두 상품권 이런 우리에게 친숙한 상품권 살 때도 약간 할인된 가격으로 어 살수 있는 경로도 있는데 그렇죠. 이 경우는 그때는 이제 할인율이 뭐 5% 미만인데 여기는 네. 20% 때로는 이제 20%보다 더 할인해서 구입할 수 있는 경로도 있었던 것 같아요.
4: 그러니까 네.
9: 많은 분들이 아마 관심을 보였던 것 같습니다.
0: 그러면 여기 그 편의점이나 마트 같은 곳에서 쓸수 있다고 했는데 우리가 일반적으로 아는 그런 대기업의 편의점 마트 프랜차이즈 이런 곳에서 쓸수 있었던 겁니까?
9: 그런 것으로 알려지고 있습니다. 뭐 11번가나 GS샵이나, 예. 그런 그 대형 그 온라인 쇼핑몰도, 어, 연관이 돼 있는 것 같고요. 예. 매장, 그, 감행점수가, 뭐, 이제 정확한 거는 경찰이나 검찰의 수사가 들어가야 알려질 수도 있지만,
4: 뭐, 음.
9: 뭐, 6만 개가 넘는다. 브랜드로는 뭐 200개가 넘는 브랜드다. 뭐 이런 말도 들리고 있네요.
0: 이야 이거 그 머리 포인트로 시중에 풀린 돈은 그러면 얼마로 추산이 될까요?
9: 이거는 정확히 잘 모르겠는데 뭐 예. 그리고 저도 이제 뭐 팩트를 알수 있는 다른 소스도 없고 그러나 네. 이제 언론 보도에 따르면 음. 뭐 플링돈이 천억 원 이상이다 아 어, 이런 말이 들리고 있습니다
0: 이게좀 상식적으로 이해가 안 가는 게 그러면 분명히 뭐 대형마트나 편의점에 그만큼의 값 그러니까 십만 원을 네. 지불을 했을 거란 말이죠 이 업체는 머니 포인트 하는 말을
9: 지불했는지는 모르겠어요 그러니까 아. 어, 예, 를 들면 그 스티커가 가격표가 10만원이라고 붙어 있는 물건을 사기 위해서는 이 머지포인트 서비스에 가입한 소비자는 이제 뭐 할인율 20%라면 8만원을 8만 내고 그 권리를 구입하고 예. 그러면 이제 그 권리를 보여주고 10만원짜리로 가격표가 붙은 물건을 구입을 하겠죠. 예. 그러면 업자는 과연 그 10만원을 받을지, 머지 포인트로부터 뭐 9만원을 받을지, 받을지, 아니면 7만 5천원을 받을지, 요 부분은 아직 정확히 알려지지 않고 있는데, 아. 8만원보다 밑으로 받았다면 머지 포인트가 이익일 것이고, 장사
0: 잘 되는 거죠?
9: 그렇죠. 예. 근데 이제 8만원보다 이제 더 받았다면, 음. 이제 공급업자는 물론 가격표보다는 덜 받았지만, 어, 머지포인트 실 납입금액보다는 더 받아간 것이 되니까. 예. 머지포인트 입장에서 물건을 팔 때마다 적자가 생기겠죠.
0: 그러면 10만원짜리를 가령 9만원 밖에 그 납금을 못 받았다면. 아,
9: 가맹점이. 가맹점이. 네네.
0: 그래서, 어, 머지포인트가 한 만원 정도 계속 적자를 나고 있었다면 그걸 그 돈을 가지고 뭔가 굴려서. 네. 본인들이 흑자로 나올 수 있게 하는 그런 방법이 있지 않으면 이거는 사기 아닌가요?
9: 그, 그, 뭐 사기까지는, 그러니까 사기는 뭐 의도 사전에 뭐 내가 이 사람 등등골을 빼먹겠다, 뭐 이런 예. 어 의도가 있었는지는 모르지만 일단 수익 모델이 없다, 이거는 뭐 확실하게 얘기할 수 있는 것 같고요. 그니까요 그런데 사기라면 어이뭐이 뭐, 이 구조가 유지되는 한. 우는 사람은 머지포인트잖아요. 그러니까 그렇죠. 계속 손해보면서 예. 소비자에게는 10만 원짜리 가격판 물건을 8만 원에 사게 해 주겠다. 음. 그리고 공급업자에게는 당신 이거 안 팔릴 수도 있는데 이렇게 해서 많이 팔리면 9만 원이라도 받으면 뭐 원가 얼마 이상 뭐 건지는 거 아니냐 이렇게 그, 그렇죠. 되면 예. 괜히 머지포인트가 바보짓 하는 그런 게 되는 거잖아요. 예. 중간에서 이렇게 이 사람 좋은 일저 사람 좋은 일내 손만 갈가먹는다 이런 거가 되니까. 그렇니까 그러니까. 이제 거기서 우리가, 그렇다면 이 사람은 왜 이런, 어, 어 행위를 했을까? 음. 원래 뭐, 바보가 아닌 이상, 무슨 다른 나쁜 의도가 있었을 게 아닐까? 예. 거기서 사기에 대한 추정이 점점 이제 의심이 강화되는 거죠. 그러나 뭐, 현재까지 보면 그 부분 때문에 사기다. 요렇게 말하기는 어려울 것 같아요.
0: 아, 이게 상당히 좀 위험성이 있어 보이는데, 소비자는 혹할 수밖에 없을 것 같아요. 10만원, 어치 상품을 편의점이나 대형마트에서 내가 단돈 8만원에 살수 있다. 그러면 그렇죠. 누구나 예. 다 가입할 것 같은데.
9: 예, 이런 형태의 영업은 이 온라인 플랫폼의 확장을 지향하는 대부분의 플랫폼들이 많이 하고 있는 것 같아요. 예. 그러니까 예를 들면, 뭐, 그 우리나라 최고의 그 온라인 포털이라고 불려지는 네이, 네이버 같은 경우에도 예. 뭐 검색을 하면 N 자라는 초록색 그 문자가 뜨는 그런 이제 상점들이 있는데 그런 거 대부분 보면 뭐 네이버 페이로 결제하면 10% 할인을 해드립니다. 뭐 이런 음. 식의 것들이 꼭, 꼭 그렇게 계약상으로 붙어 있는지는 몰라도 경우 경우에 그런 것들이 많이 있거든요. 네. 그런 것들도 그러니까 소비자들이 그런 네이버 페이나 이런 데 가입하도록 하는 굉장히 중요한 유인이죠.
0: 이 머지 포인트 같은 경우는 사전에 금융 당국에서 어떻게 걸러낼 수 있는 방법이 없었을까요?
9: 어 만약에 이제 제 많은 사람들이 지적했고 제가 보기에도 머지 포인트가 했던 영업 행위는 우리나라 전자금융거래법의 규정에 따른 선불전자지급수단의 관리에 관한 업무였어요. 네. 그리고 우리나라 법에 따르면. 어 그런 행위를 하려면 금융위원회에 일정한 요건을 갖추어서 등록을 해야 되고 음. 또 등록한 이후에는 재무건전성 요건 등몇 가지 규제의 요건을 갖추었어야 해요. 예. 그런데 머지포인트는 그러지 않았거든요. 어. 이제 그러기 때문에 두 가지 결과가 발생하는데요. 하나는 기존의 금융 감독 기구는 머지 포인트를 감독할 법률적 권한이 없게 되었어요.
4: 아 없습니까 어, 왜냐하면 지금? 왜냐하면 감독을 예.
9: 한다는 거는 처음에 음. 뭐야 자료 좀 내봐라, 자료 제출 요구권, 그다음에 상시 보고를 받는다, 그다음에 임원들한테 출석 요구권. 그다음에 그것도 안 되면 현장에 임점검사권 이런 음... 거를 행사하는 것이 감독기구가 가진 권한을 행사하는 것인데 예? 법에 따르면 그런 권한은 전자금융업자에 대해서 행사하도록 돼 있었어요. 근데 머지포인트는 등록을 안 했고 따라서 전자금융업자가 아니거든요.
4: 그래서 그걸 아...
9: 못하는 거죠. 그래서 만약에 등록을 했었더라면 이러저러한 뭐 규제의 수준이 충분하냐, 뭐 미약했느냐하는 건 논외로 하더라도 일정 수준의 규제를 받을 수 있었는데 그런 기회가 없어졌다. 그런 걸막 하면 월권이 되는 거예요. 권 권한 남용이 되고 그러면 남은 한 가지 결과는 뭐냐? 전자금융거래법에 의하면 허, 허가 또는 등록을 받지 않고 전자금융업에 해당하는 행위를 하면 형사처벌을 한다. 이렇게 되어 있습니다. 예. 따라서 이번 경우에는 이제 검찰이나 경찰에 고소 또는 고발이 들어가고 경찰이나 검찰이 이 사건을 수사해서 음. 범죄의 혐의가 있으면 기소해서 형사처벌하는 그것만 남아있는 상황인 것 같습니다.
4: 이
0: 만약에 업체 측에 돈이 없다면 소비자 피해구제는 받을 수 있나요? 등록이 안돼 있는 상황인데.
9: 소비자 피해 구제는 이제 이게 금융위원회가 헐스바 예. 등록이 되었더라도 지금 이제 뭐 이번 정부가 규제 완화, 규제 완화하고 난리를 치고 있지 않습니까? 예. 그래서 최근에 이제 전자금융거래법 개정안을 윤관석 의원안이라는 걸로 이제 금융위가 청부입법으로 올려놓고 음. 뭐 규제 완화를 해야 된다 뭐 이렇게 지금 주장을 하고 있어요. 그래서 토론회 같은데 나가 보면 예. 설사 등록을 한 전자금융업자라 할지라도 이런 사람들은 금융소비자가 아니다. 단순히 선불충전 서비스의 이용자일 뿐이다. 그러니까 아. 절대로 금융소비자보호법을 적용해서안 된다. 이런 식의 주장을 하고 있거든요. 그래서 안타깝지만 현재 정부의 방, 정책 방향에 따르다면 저는 옳지 않다고 생각합니다만 음. 금융위의 정책 방향에 따른다면 이 사람들은 금융소비자보호법을 적용받을 수 없어요 그리고 이게 은행법상 예금이 아니기 때문에 예금자보호법상 예금이 아니기 때문에 당연히 예금보험도 적용되지 않습니다 그렇다면 예. 이제 남은 것은 이게 일반 소비자니까 일반 소비자라도 소비자보호의 혜택이 뭐 금융소비자만큼 강하진 않지만 있거든요 예. 그러니까 그런 소비자보호를 요구할 수가 있나 약관이 불공정하다면 이제 약관법상 뭐어 항의를 할 여지가 있나 음. 아 그런 식의 좀 일반적인 소비자 보호 제도에 몸을 기댈 수밖에 없는 안타까운 상황인 것 같습니다
0: 규제 완화의 이면에 관해서 잘 말씀을 해 주셨습니다 감사합니다
9: 네 감사합니다 예,
0: 지금까지 홍익대학교 경제학과 전성인 교수였습니다
5: 최경영의 최강시선은 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는
1: 무료로 참여하실 수 있습니다. 최경영의
5: 최강시사 진실탐사 K
0: 네 뉴스 속 사건에 진실을 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 진실탐사 K. 오늘도 신장식 변호사님, 그리고 최단비 변호사님 오셨습니다. 안녕하세요? 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 신장식 변호사님은 오늘 마지막이십니다.
7: 예, 그렇습니다. 제가 네, TBS 네. 저녁시사 프로그램을 다음 주 월요일부터 진행하게 돼서. 아~ 네, 감사합니다. <웃음> 예,
4: 좋은 KBS도 일로.
7: 아껴주시고요. 오늘 예. TBS 저녁시사 프로그램도 많이 아껴주십시오. <웃음>
0: 슬쩍 <웃음> 도 선전도 하시고요. 예. 아,
7: k b s 를 먼저 응원했습니다. 예예. 예.
0: 해군 여중사 성추행 사망 사건 공군에서 어, 사건이 있었는데 똑같은 사건 아닙니까 이거?
5: 너무 비슷하죠. 예. 그이 그러니까 해군 사건 같은 경우에는 지난 5월에 예. 이제 이 여기가 이제 섬 도서지역에 있는 부대인데 부대 인근 식당에서 식사를 하다가 이 상사인 중사가 그 피해자한테 아 내가 손금을가 주겠다 이렇게 손도 손금. 만지고 음. 목에 팔도 올려놓고 강제 추행을 했습니다 예. 그리고 강제 추행을 하고 그다음에 이 피해 여성이 자신의 또 다른 이제 상사에게 가서 이 사실을 알렸어요 음. 근데 이제 신고는 하지 말아달라 그 당시에 이유가 혹시 신고를 하면 이 도서지역에 너무 작기 때문에 예. 어떤뭐 인사상 불이익이 있을까 봐 정식 신고는 하지. 말아 달라 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 나서 두 달이 지나서 이 마음을 바꿉니다 피해자가 두 달이 지나서 네, 그래서 예. 정식 신고를 했고요. 신고를 하면서 음. 이제 육상 부대로 파견 조치가 됐어요. 예. 그러니까 다른 부대로 전출이 된 거죠. 근데 예. 전출된 지 사흘 만에 이제 숨진 채로 발견이 된 사건이었고요. 지금 알려지는 바로는 그 사이에 2차 가해들이 있었다. 그러니까 어후. 정말 말씀하신 것처럼 지난 정말 한번 이제 우리나라를 뭐 굉장히 많은 이슈로 몰아넣었던 공군 사건과 네. 굉장히 유사한 사건입니다
0: 이거는 정말 무섭겠습니다 어떻게 보면 그 섬에 고립돼 있는 상황에서 이렇게 그렇죠. 성추행을 당하면
7: 그게 이제 사십여 명 정도 있었던 그 서해안의 옹진군의 네. 작은 섬이라고 하고요 여러 가지 문제가 착종돼 있는데 하여튼간에 관심을 기울이게 되는 것은 결과적으로 이제 사건 사실 관계에 있어서는 왜석 달이나 지난 다음에 신고를 했느냐. 음. 그리고 신고 후 육군 부대로 육군 육상 부대로 전출된 이후에 음. 사흘 만에 극단적 선택을 하시거든요. 예. 그 사흘 사이에는 무슨 음. 일이 있었느냐라고 하는 거죠. 그렇죠. 네, 신고가 늦어진 이후 음. 신고 후 사흘 만에 극단적 선택을 한 이유. 여기에 어, 우리가 정말 피해야 되는, 피해야 했어야만 하는 여러 가지 2차 가해 내지는 외적인 압력이라든지 이런 것들이 있지 않았을까라는 합리적 추정을 하게 되는데, 어, 가해자가 8월 14일 날, 극단적 선택 이후 14일 날 구속이 됐습니다. 그래서 예. 가해자에 대한 그 수사도 중요한데, 사실은 주변에 대해서 굉장히 폭넓고 철저하게 수사를 해야 될것 같아요. 어떤 일이 있었는지는 좀 나, 나왔나요? 2차 가해. 정확하게 와서.
5: 나오진 않았습니다만, 예. 먼저 이제 이 하태경 의원이 이제 밝힌 아. 이 가족 간의 이제 메시지를 보면 이 피해 여성이 자신의 가족에게 그 가해자가 본인을 업무에서 배제했다. 이런 음. 얘기가 나오고 있습니다. 그러니까 일단 업무에서 배제됐다라고 알려져 있고, 그리고 이 여성이 이제 그 자신의 다른 상사에게 이러한 사실을 먼저 얘기를 했다고 했잖아요. 예. 그러니까 그 다른 상사가 이 해당 가해자를 불러서 처신 후 똑바로 와라 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 음. 근데그 얘기를 하고 나서 오히려 이러한 2차 가해들이 일어났고 성추행이 있고 나서 그다음에 가해자가 사과를 하겠다고 이 피해자를 불렀답니다. 예. 그래서 술을 따라라. 수를 따르지 않으면 <웃음> 3년 동안 재수가 없듯 또 이러한 얘기를 했다라는 거죠. 그러니까 이게 이제 지금 전출까지의 과정에서 있었던 얘기들인 거고 아까 신병사님 지적하신 것처럼 그러면 전출을 했으면 다른 부대를 갔잖아요. 음. 여기서는 에왜또 사흘만에 극단적인 선택을 했을까? 음. 지금 이것도 수사 선상에 올라 있는데 이 피해 여성은 도서지역까지 간 이유가 인사 과정을 갖고 싶어서 간 거라고 이제 알려져 있어요. 그만큼 예. 이제 자신의 직업에 대해서 굉장히 자긍심이 높았는데. 처음에도 신고를 망설였던 이유 그리고 신고해서 갑자기 안 하겠다고 하기로 바뀐 이유도 인사상 불이익 때를 좀 우려했던 것으로 지금 현재 추측이 되고 있고 전출된 데에서 또 다른 이제 상사가 이 사건 알려지면 인사상 불이익을 할 수밖에 없다. 또이런 얘기를 들었다라는 지금 이제 가족들의 주장이 있거든요. 그래서 그 그런 여러 가지 2차 가해들이 있지 않았나 추정하고 있는 상태입니다.
7: 두 가지 말씀을 좀 드리고 싶은 게 육상부대로 8월 9일 날 갔단 말이에요. 네. 그리고 가서 아나 숙소에 전등이 좀안 좋네. 음. 전등 좀 교체해 주세요. 음. 일상을 회복하기 위해서 노력을 하던 중이었던 그렇죠. 겁니다. 그런데 예. 갑자기 3일 만에 극단적 선택을 했다. 음. 지금 최담비 변호사님 말씀하신 대로 육상부대에서도 내가 3개월을 참다가 신고하고 육상부대로 나와서 전등 교체하고 새롭게 살아가려고 하는데 예. 육상부대에 와서 또 어떤 이차 가해가 있었다고 라 한다면 그때 정말 절망했을 것 같아요. 음. 그런 경위가 좀. 분명하게 밝혀져야 되겠다라는 게첫 번째고요. 두 번째는 그냥 우리 직장 생활하시는 분들은 아니 뭐 진급하고 뭐 다들 원하지만 그게 그것 때문에 이렇게 사실관계를 가리고 그렇죠. 보고하지 말아주세요라고까지 얘기할 필요가 음. 있었을까? 근데 음. 군대를 생각해보면 여기는 저 부사관이잖아요. 부사관이다 보니까 계급 정년이 또 있고 음. 사관들도 그렇고 군대에 있는 게 계급 정년이지 않습니까? 네. 어느 정도 뭐가 안 되면 어느 기간까지 승진을 못하면 계급을 진급을 못하면 군생활을 그만둬야 음. 되는 이런 계급정년제도 자체가 계속해서 이런 이런 그 대안적 선택을 하게 되는 하나의 좀 원인 중에 하나가 아닐까라는 생각도 음, 들어요. 그것도 구조적인 문제 중에 예. 하나겠습니다. 네, 예.
0: 맞습니다.
7: 아 이게 계속 이런 사건들이 발생을
0: 하니까 이거는 뭔가 좀 해결책이 구조적인 해결책이 좀 나와야 될것 같고요. 공수처 일호 사건 관련해서. 이야기를 해볼까요? 공수처 1호 사건이 조 의원 서울시 교육감의 뭐 특별 채용 문제였죠?
7: 네네, 그렇습니다. 그 지난 5월 달에 감사원이, 지난 4월이죠. 이제 감사원이 조 교육감 특별 채용을 경찰에 고발하고 공수처에도 수사 참고 자료를 전달을 했어요. 그랬더니 5월 달에 공수처 제 1호 사건으로 경찰한테 자료를 다 달라라고 공수처에서 얘기를 해서 1호 사건으로 조 의원 저조 의원 현 서울시 교육감을 음. 어 1호 사건으로 입건을 한 거죠. 예. 그래서 그때도 사실 말들이 많았습니다. 도대체 이게, 왜. 이게 왜 1호 사건인지라 이게 왜 1호 사건이냐. 예. 뭐, 관련해서 한세 가지 정도를 짚어봐야 되는데 하나는 그때 나왔던 얘기들이 지금도 뭐 저도 그렇게 생각을 합니다만 공수처의 설립 취지는 고위공직자의 권력형 비리 중대범죄. 예. 이 권력형 비리인가 그러니까 절차상의 하자가 있을 수는 있겠다 그것도 음. 따져봐야 되겠지만 근데 음. 권력형 비리고 중대범죄인가 하는 게 있고요. 그 다음에 이게 뭐 고육지책이라고는 하지만 왜냐하면 공수처에서 이로 사건 뭐가 될 거냐 뭐가 될 거냐 뭐가 될 거냐 막 관심이 굉장히 많았어요. 예. 검사들 뭐 기막이 사건이 될 거냐 뭐가 될 거냐 뭐 이랬는데 굉장히 정치적 부담을 받았던 것 같고 그러다 보니까. 거물급이긴 한데 정치적 부담을 최소화할 수 있는 사람이 (웃음) 교육감 아니었냐. 각 정당에 소속돼 있지도 않고. 그다음에 (웃음) 변호사들이 되게 의아했던 건 아니, 기소권도 없는 사건을 왜1로 사건으로 하지? 아, 이게 예. 기소권이 없었어요, 참. 예. 네. 네. 이게 제일 법률가들은 도대체 이해할 수가 없었어요. 예. 네. 그 그러니까 수사 종결을 해서 기소 의견이 된다고 하더라도 검찰한테 숙자검사 받아야 되거든요. 그렇죠. <웃음> 기소 여부는 검찰 결정이에요. 음. 그좀 그러니까 이해할 수 없었던 이렇게 시작되었는데 네. 이게 결과적으로는 지금 이제 기소냐 불기소냐 결정을 이제 8월 중으로 결정이 빠르면 이번 주에도 결정이 될수 있다? 이런 여기까지 와렸습니다 어떤 결론이 나올 것 같습니까
5: 일단 지금 공수처가 공소심의위원회를 소집을 적극적으로 공토 중이다 이런 얘기가 나와요. 이걸 보면 지금 공수처가 어떻게 해야 되는지 본인 스스로도 굉장히 부담스러워하는 것 같아요.
0: 그리고 아, 자체적으로 결정을 못하고 또 위원회를 또 열어놓은군요. 네.
5: 공소심의위원회가 이제 우리가 이제는 우리에게 익숙한 수사심의위원회 이런 것처럼 과연 공소가 기소를 할 것인가 말 것인가 이러한 부분에 대해서 이제 판단을 하는 거고 음. 마찬가지로 그냥 자문기관이라 구속이 되지는 않습니다. 그 결론에 대해서. 근데 공소심의위원회를 열었다라고 하는 거는 말씀하신 것처럼 이 사건이 수사는 할수 있는데 기소는 못해요. 이게 또 문제가 있다고만은 지적할 수 없습니다. 왜냐하면 지금 우리가 검경수 사건 조정하는 것도 기소수사 불리의 원칙이기 때문에 예. 한 곳에 너무 다 몰아주는 건안 된다. 이러한 차원에서 나눈 거거든요. 근데 예. 아무튼 본인들은 기소를 못해요. 음. 그러면 은 지금 입장에서 기소를 하면 여러 가지 얘기처럼 서로 간에 뭐 보완수사 문제라든지 문제들이 나올 수 있단 말이죠. 그렇죠. 권력 다툼 같은 예. 비슷한 유형에. 그러니까 불기소하고 싶을 수도 있을 것 같아요. 근데 또검 감사원에서는 증거를 가지고 고발을 했으니까 음. 그럼 일단은 공소심의위원회의 견을 한번 들어보자. 이런 상황인 것 같아서 마, 어떠한 결론이 나올지는 일단 공소심의위원회 결정을 봐야 될것 같습니다.
7: 어떤 결론이 나와도 공수처한테는 부담일 겁니다. 그렇죠. 기소는 못하고요. 네. 기소 의견으로 그냥 검찰한테 가서 숙제검사 받아야 되고. 기소는 못하고 법적으로. 네. 그다음에 네. 불기소 결정을 하더라도 지금 검찰이 요것 봐라 하면서 딱 길목을 잡고 있다가 니들은 네. 자체적으로 불기소 결정도 못해. 라고 주장하고 있거든요 예 아. 네. 공수처법 제 (27조) 보면 고위공수자 범죄에 대하여 불기소 결정을 하는 때에는 해당 범죄의 수사 과정에서 알게 된 관련 범죄 사건을 대검찰청에 이첩해야 된다 근데 요거를 가지고 공수처에서는 결정을 하는 때에는 그러니까 우리도 불기소 결정할 수 있어라고 생각 판단을 하고 있는 거고 대검에서는 대검찰청에 이첩해야 돼 불기소 결정할 때는 요건을 걸 가지고 네. 불기소 결정 독자적으로 못한다. 기소권 없는 사건에 대해서는 아, 그러니까 아. 이 대검에 이첩해라 수사 결과만. 뭐하네요? 불기소 결정을 할 때는 대검에 이첩해야 된다는 게 선호관계인 건지? 네, 예, 예,
0: 맞습니다. 이첩을 한 다음에 서로간에 조정을 해야 된다는 건지? 근데 네, 이 사, 사건은 또좀
5: 달라요. 왜냐하면 예. 이 사건은 이제 그 신변사님 말씀하신 건데 일반적인 공수처 사건이고 공사 사건이 불기소 결정을 할 수가 있어요. 공수처는. 근데 예. 이제 그게 아니라 이십육조에는 예를 들면은 뭐 대법원 대법관이라든지 이러한 사람들을 제외한 사건에 대해서는 이제 관계 서류와 증거물을 검찰에 제공 제공해야 되거든요. 이 음. 사건이 바로 이제 스스로 기소를 못하는 사건. 그러니까 음. 조희연 교육감 사건 같은 경우에는 예. 어차피 불기소 결정을 해도 사건을 송부를 해야 됩니다. 기록을. 음. 아, 예, 그렇기 때문에 또그 부분은 해석의 여지는 굉장히 문제는 27조는 계속 남아 있는 건 맞는데 예. 그 27조의 해석의 문제가 이번 사건과 또 반드시 연결되어 있지는 않은데 어차피 <웃음> 풀어야 할 숙제는 맞습니다. 그래야 서로 간에 제대로 된 보안수사, 협조수사 이런 것들이 가능하겠죠. 어쨌든
7: 검찰에서는 지금 이 27조를 예. 걸어서 예. 당신들은 불기소 결정 정도 못한다 이렇게 예. 주장을 하고 있어요. 어차피 자료는
0: 대검으로 다 이첩돼야 되는 거는 법적으로 돼 있으니까. 결과적으로는. 예.
7: 자료는 대검으로. 갑니다.
0: 그렇다면 어떤 결정을 하더라도. 다시 검찰에서 뒤집을 가능성도 있겠네요
5: 일단 이제 보완 수사를 요구할 수 있다라는 게 검찰 측의 입장이에요 그런데 예. 공수처에서는 어떤 생각을 하냐면 지금 현재 바뀐 형사소송법이나 이런 데에서는 검사가 사법경찰관에게 보완 수사를 할수 있다라고 되어 있어요 음. 근데 공수처는 검사거든요 예, 그렇죠. 그러니까 왜 검사가 검사에게 보안사를 요구하느냐 이렇게 또 공수처는 <웃음> 맞받아치고 있단 말이죠. 그러네요. 그런데 검찰 입장에서는 사건을 받았는데 음. 여기는 수사기 공수처는 수사기관이고 검찰은 기소기관이면 공소기관이면 네. 그러면 어떤 문제가 있거나 절차가 궁금하다가 아니면 보안사 필요하다면 요청할 수 있는 게 아니냐 이렇게 요구하고 를 있어서 음. 이, 아까 27조 마찬가지로 이 부분도 이제 해석이 정리돼야 될 부분입니다.
7: 그러니까 조희연 교육관 같은 경우는 사실은 국가공무원법 위반으로 감사원에서 그렇죠. 얘기를 했다가. 네. 네. 갑자기 사실관계가 다 이미 드러, 대, 대부분 드러나 있었던 건 말이, 드러나 있었던 건데, 네. 어떤 법률을 적용할 거냐, 법리검토만 하면 되는 사건이었어요, 네. 실은. 그게 공수처가 너무 손안 대고 코푸는 거 아니냐. 네. 사실관계 수사는 안 해도 되고, 법리검토만 하면 되는 거니까. 음. 했는데, 일파만파, 공수처와 검찰 간의 권한, 기소, 기소 결정 권한, 그 다음에 불기소가 됐을 때 어떻게 처리해야 되는지, 이런 일파만파가 되고 있는 현재. 이게 정치적으로는 어떤 함의를 가질까요? 만약에
0: 불기소를 하거나 기소를 하거나 그러면 은다 케이스가 다를까요? 어떻게 보십니까?
5: 일단 이제 조희연 교육감 사건 같은 경우에는 이게 직권남용이 되느냐. 왜냐하면 앞서 말씀하신 것처럼 원래 감사원은 공무원법 위반으로 이제 고발을 했는데 예. 이 공무원법 위반은 공수처가 수사를 할수 없어요. 음. 그러니까 직권남용이 돼야 돼요. 그래서 직권남용까지 혐의를 추가를 해서 지금 수사를 시작한 거란 말이에요. 그런데 예. 이제 공수처가 이호를 수사를 하면서 이첫 번째 수사를 잘 마무리를 해야 예. 공수처, 뭐 검찰, 검사 이렇게 세 기구의 수사권이 견제가 되는데 그걸 제대로 안 되면 아까 신병사님 말씀하신 것처럼 검찰이 공수처는 지금 수사도, 수사기관인데 수사도 제대로 못하고 기소도 제대로 못하고 기소하는 거에 대한 관련도 못하고 또 이러면은 굉장히 면이 안 서잖아요. 그러니까 공수처 입장에서는 아까 말씀하신 것처럼 정치적인 함의는 사실 조희연 교육감이기 때문에 정치인이 아니라 네. 정치적인 함의보다도 이 검경수사권 조정의 결과를 사실 처음 보여주는 사건같이 보일 수 있어서 경찰이 수사를 잘못하면 지금 검경수사권 조정과 문제가 생기는 것처럼 네. 공수도이 사건의 결과에 따라서 본인들의 존재의 설립 목적 그네 이런데에 따라서 문제가 생길 수 있는 겁니다. 좀
7: 잘해줬으면 좋겠는데요. 네. 어떻게 해도 좋은 평가를 받기 쉽지 않은 사건이 이호 사건이 돼버렸다 그러니까요. 예, 예, 처음
0: 그 수사를 시작할 때부터 왜 그렇지?라는 그런 의문이 들어서. 예, 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 신전식 변호사 그리고 최단비 변호사였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 오늘 저녁 8시3 0분최경량 이슈 오도독 하는데요. 최초로 유튜브 라이브 방송으로 하겠습니다 예, 제가 다시 출근해서 <웃음> 부동산의 모든 것, 집값의 모든 것, 부동산과 정치 실시간 궁금하신 것 질문 주시면 성실히 열심히 답변 드리겠습니다 오늘 저녁 8시 30분 KBS 일라디오 유튜브 채널 혹은 유튜브에서 이슈오도도 검색하시면 함께 하실 수 있습니다 8월 17일 화요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시사는 여기까지였습니다 고맙습니다